0: Estamos no ar com mais um Aderivo, eu sou o Arthur Petri, na mesa está o grande Caio Deláqua. dá para falar já o, o sobrenome, passou, tá tudo certo? Ah, tudo certo. Caio Delacqua. Ninguém
1: vai me perseguir agora. Tudo bem? <risos> tudo certo, tudo, tudo maravilhoso. O que, que temos de avisos para hoje? Avisos é pra galera se refugiar no nosso bunker, <risos> que se chama Saco Cheio TV. Lá vocês podem ouvir podcasts bons demais para estarem no YouTube, que logo mais não vão estar tá mais, que logo mais não vão estar. Tá. Exatamente. Só não tá. É, então, o que, que a pessoa faz, Petri? Grupo do Telegram Grupo do Telegram, é onde a galera interage Meu Deus Saco Cheio <risos> tá, de TV Tu tá bem? Tu bebeu? Não, não, tô tentando só mudar aqui porque eu não aguento mais ficar falando a mesma coisa ah, né? tá. do Saco Cheio TV então,
0: Se você quiser mandar perguntas aqui pro convidado do, do Aderiva, você acessa Saco Cheio TV e entra no grupo do Aderiva é, lá no Telegram Aí você pode mandar a sua pergunta em, em áudio que a gente passa aqui nos folhas de ouvido Quando
1: é áudio é mais legal, é né? É muito mais legal pode ficar um, um corte, um corte pode bombar, é. pode ser um áudio que você mandou, então manda lá galera, assina saco Sacochei TV que vocês têm o Telegram para interagir com a galera da audiência e com a gente aqui no programa.
0: Boa, então vamos trabalhar que o convidado de hoje é o Jadson Lenner, médico ginecologista obstreta, é, obstreta. e ele é, também faz plantão no SUS, trabalha em um hospital privado e público, trabalha pra cacete né? E <risos> nada fugindo da rotina de um médico, né? Aquela
2: rotina exaustiva, mas gratificante, né? Hoje em dia eu trabalho tanto em plantão, atendimento no SUS, uhum. posto de saúde, atenção básica e consultório, cirurgia também.
0: Mas no plantão, qual é o... O que, que acontece no plantão,
2: plantão? A maioria dos plantões de GO, né? De ginecologista obstetra, é a demanda é mais obstetrícia. Uhum. É parto, é gestante, com dor... É, claro que também tem as pacientes ginecológicas Chegam com sangramento aumentado Às vezes uma suspeita de gravidez, aborto uhum. A demanda aí é vasta uhum. tem, tem muita emergência Diferente, assim, estranha? Olha, já peguei Plantão de obstetrícia tem de tudo Já peguei paciente, por exemplo, num plantão noturno Um sábado noturno De madrugada, um domingo Paciente que perdeu a camisinha dentro da vagina Não sabe cadê Fala assim, doutor, eu tava tendo relação a gente não encontrou a camisinha, aí vai lá para ver se a camisinha tá no fundo da, da vagina ou se perdeu no quarto e não achou. Uhum. É, urgências obstétricas, né? Que às vezes chega com o bebê em sofrimento fetal, ou o bebê fez cocô na barriga, uhum. uma pressão alta, pré-eclâmpsia, né? Diabetes descontrolada, tem de tudo. Como é que é o nome desse negócio quando o bebê faz cocô dentro da barriga? É o mecônio que a gente chama. Quando uhum. o bebê... É, ele evacua dentro da barriga E a, o, o mecônio O cocôzinho, o resíduo que ele libera fica no líquido, Vai ficar no líquido amniótico Ele vai deglutir, pode aspirar E aí isso faz mal a ele Ele pode entrar em sofrimento e até a óbito Ah, então o problema é
0: com o próprio bebê, não é nem com a, com a mãe Quando isso é... acontece
2: às vezes, decorrência, por exemplo, de uma má perfusão da placenta, ele não está recebendo a circulação adequada. Às vezes, algum distúrbio da diabetes, a paciente entrou em hipoglicemia, não está passando o, o, a glicose suficiente para o bebê, ele não tem aquela energia basal hum. para sobreviver. E aí, o corpo, como forma de. Ele libera os esfínteres, faz cocô. Uhum. É uma medida já no finalzinho. já.
0: E quando isso acontece, como é que resolve? A gente tem
2: que fazer cesariana de urgência. Uhum. A gente tem Os médicos têm alguns meios de identificar que o bebê está em sofrimento. Um deles é fazer o exame que a gente chama de cardiotocografia, que a paciente, depois de 37 semanas, já é rotina ela fazer. E alguns casos antes dessa idade gestacional a gente pode fazer também. Que a gente vai acompanhar o batimento do coração do bebê é, as contrações uterinas e pela frequência do batimento, pelo ritmo, a gente consegue ver se o bebê está em sofrimento. É como se fosse o eletrocardiograma, né? Que o uhum. cardiologista vai olhar. Nós olhamos esse exame que é para ver a resposta do bebê. Uhum, uhum. Entendeu? Então, se a gente identificou que o bebê está em sofrimento fetal, a gente tem que fazer uma cesariana de urgência. O sofrimento fetal não necessariamente é só pelo mecônio, o cocôzinho que ele pode fazer dentro. Uhum. Às vezes pode ser uma rotura uterina, uma hemorragia intrauterina, descolamento de placenta. Tem várias outras causas uhum. que também a gente pode ver pelo
0: exame ou, ou com o uhum. exame físico. E tu que está na, na, na linha de frente da, da saúde, principalmente da, das mulheres, né? a, a saúde no, no Brasil, o conhecimento de saúde da população de forma geral é muito ruim? Olha, é muito ruim. É,
2: por exemplo, eu faço a atenção básica que é atendimento imposto de saúde. Então eu recebo pacientes que vão, por exemplo, adolescentes ou pacientes de meia idade, que vão procurar anticoncepcional e às vezes não sabem nada, mas é nada de... de é, como, não sabe nem que distribui preservativo no SUS, ou não sabe o que é um DIL, não sabe o que é um implanon, não sabe a forma correta de usar o anticoncepcional, usa de forma errada, usa um dia, esquece três, aí toma quando lembra, e é aquele jeito. Então, por isso que a gente tem uma, uma taxa de gravidez indesejada muito alta, que é uma gravidez não planejada, que a gente chama. Uhum. É, fora isso, a questão de assistência mesmo, elas não têm muita noção, por exemplo, paciente... Tem como rotina coletar o Papa Nicolau. Muitas não vão, passam 10, 15 anos sem coletar. Então, por isso que a gente faz o que a coleta oportuna. Às vezes, muitas vezes, quando elas vão na consulta no posto de saúde, mesmo que seja por qualquer outra queixa, às vezes a gente já orienta a coletar o Papa hum. para aproveitar aquele momento, porque elas não vão em consulta de rotina. O que, que é isso? Eu não sei o que é isso. Consulta de rotina é você. Não, no, do Papa. Papa Nicolau é o, é, é o exame preventivo do exame do câncer do colo do útero. Ah. A mulher tem que fazer pelo protocolo é, a cada três anos, entendeu? Ela faz é, duas vezes anualmente, uma vez a cada ano, depois de dois exames negativos faz a cada três anos. Uhum. No SUS acaba fazendo, às vezes, anualmente, para ver se pelo menos a gente consegue diminuir a taxa de falha aí uhum. das que não vão. Mas o protocolo seria a cada três anos, desde que, desde que o exame estivesse
0: normal. E muita gente não, não, nem vai, sabe, né? nem não, nosso, não sabe o que tem que fazer. Nem outro não sabia o que era. Então, é, mas você é homem, né? A mulher <risos> tem que saber,
2: mas o homem também tem que saber para orientar a mãe, a irmã, a tia, ah, a prima, né? Sim. É, a, a esposa. É, o exame é o exame mais básico que tem É o exame que toda mulher precisa fazer A partir do momento que iniciou a vida sexual Na verdade, depois dos 25 anos Se já tiver iniciado a vida sexual Ela tem que fazer rotineiramente Porque vai prevenir o câncer do colo Ele vai identificar lesões que podem causar o colo Antes dessas lesões virarem o, o câncer propriamente dito uhum. né? é, Então é, é prevenção a gente tem que prevenir, fazer um exame que é básico, é barato, é disponível no SUS para evitar um câncer, que é a coisa que mais mata e, e onera o SUS. Uma cirurgia, um tratamento paliativo, medicações para controlar o câncer, é, opioides, remédios para aliviar a dor, já no final, no estadiamento mais avançado, são onerosos, são custos, custosos aos cofres públicos. Hum. E o exame do Papa Nicolau é muito barato. Então a gente tem que prevenir, não só pela questão do custo, mas principalmente pela questão da saúde. Uhum. Que a gente prefere, obviamente, fazer um exame e estar tá tudo ok, do que lá na frente descobrir que tem um câncer uhum. gravíssimo, que já tá invadindo, tá com metástase e você não tem mais o que fazer. Uhum. Então... É, passar pelo exame físico, não é só o, o, o exame do papo Nicolau. A mulher, examinada, ver se o médico vê se tem alguma lesão, alguma alteração que precisa de biópsia, isso é o básico. É o que eu faço lá na Atenção Básica, no SUS. Estou uhum. de Teresina, né? Sou de Teresina, Piauí. Você nasceu lá e se formou lá em medicina, né? Isso, o... me formei por lá, uhum. na Faculdade Integral Diferencial, a FACID, uma das faculdades particulares de lá. E vim fazer a residência aqui em São Paulo. Foi aprovado aqui pela, pela Secretaria Municipal de Saúde, pela Prefeitura.
0: Mas qual é a tua história com medicina? Quando que tu se interessou por esse, por esse mundo?
2: Olha, essa história é engraçada. Eu não sou aquele profissional, aquele médico que fala assim, ah, desde criança, desde pequeno eu queria ser médico. Não. Eu sempre quis ser tudo. Eu era aquela criança mesmo que tudo que via se apaixonava. Então, o que eu estudava na escola... Eu queria aprender mais, por exemplo, eu estudava muito história, eu falei, ah, eu vou ser historiador. Se eu estudava matemática, eu quero fazer conta para sempre. Então, eu, ciências, biologia, então eu ficava apaixonada nessa área. Cada professor, eu tive a, a sorte de estudar numa escola muito boa e que tinham professores maravilhosos, que conseguiam transmitir a essência de cada matéria, fazer o aluno se apaixonar. Então, e eu sei que essa não é a realidade do, da, do ensino público ou das particulares também. Mas eu tive esse, esse privilégio e tudo que eu aprendi eu me apaixonava. É, então, tanto que no meu vestibular, eu prestei para várias provas: eu prestei para física, eu prestei para química, prestei para biomedicina, eu prestei vestibular para medicina. É, e tentei outros, mas acabei desistindo. E no final, passei para medicina, pra, passei para biomedicina, passei para química, nas diversas, passei para química na Federal do Piauí, passei para biomedicina aqui em São Paulo, na Uninove, passei para medicina, eu fui diversificando, cada prova eu marcava um X diferente, minha mãe estava para ficar doida, meu Deus do céu, esse menino não sabe o que é da vida, e eu acho que é uma, um momento muito decisivo, a esse momento de escolher o vestibular e é um momento que a gente ainda é muito imaturo muito você certo. tá ali com 16 18 anos, 19 e você tem que decidir o rumo do resto da sua vida uhum. porque a, a sua formação, a sua profissão eu falava, meu o que, que eu vou fazer? Eu, eu lembro que eu falei para minha mãe que eu queria fazer dois cursos já para ganhar tempo. Vou fazer um, a, um de dia, um à noite, porque eu não sei o que eu quero, eu já faço dois, depois eu tiro a dúvida. Não, era uma loucura. Uhum. Eu lembro que quando eu passei para medicina e também passei para química na federal, eu tentei fazer os dois, me matriculei para fazer química à noite, pra, já pensando, ah, vai melhorar na minha matéria de bioquímica. Ah, coisa de adolescente, eu não sabia o que eu queria mas no final, eu agradeço ter escolhido a medicina porque eu me encontrei, e a minha mãe sabia disso, eu agradeço muito a minha mãe, porque ela me fez enxergar a medicina porque ela falava, Jadson, se você quer tudo se você quer estudar biologia química é, você gosta dessa área, faz a medicina a medicina vai englobar tudo isso e lá na frente você decide se você quer ser pesquisador, eu falava muito que eu queria a biomedicina pensando nas pesquisas, porque na época, eu lembro, a rede social era o Orkut, eu conversava com biomédicos dos Estados Unidos para saber como era a biomedicina de lá, saber o que eles pesquisavam, eu queria só descobrir a, a cura da, do câncer e da AIDS. Aí eu falava, meu, e aí, dá para descobrir descobri a cura da AIDS aí nos Estados Unidos, a cura do câncer, como que é? Porque eu tive professores de, de biologia, de genética muito bons e isso me instigou Aí a mamãe não, esse menino, meu filho faça medicina, depois você vai estudar, se você quiser ser pesquisador, historiador, tudo, mas tem um curso para você sobreviver, para você pagar suas contas, se forme, depois você decide o que quer, se não quiser quiser vagabundar, fazer nada, você decide, mas você vai estar formado. Uhum. E aí eu fui para medicina. Eu lembro que no meu primeiro dia de aula no auditório da minha faculdade eles fizeram uma palestra de boas-vindas para todos os cursos, né? Medicina, fisioterapia, odonto, farmácia, tarará, todos. E aí a diretora chamou, pediu para um aluno de cada curso é, levantar e falar lá na frente por que, que escolheu aquela faculdade, por que, que escolheu aquele curso. E aí quando ela falou isso, eu cochichei com um colega do lado, que estava sentado ao lado, eu falei meu, tomara que ela não me chame porque eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui eu não sabia uhum. porque eu tinha escolhido medicina aí eu cochistei, ela falou você que tá conversando, pode subir aqui eu falei, meu, não acredito aí eu, não, não vou, não vou ela não insistiu, acabei subindo aí acabou que eu fui até um pouco arrogante ela perguntou, por que, que você quer fazer? por que, que você escolheu medicina? eu falei, olha, ainda hoje eu não sei é primeiro dia de aula, já na, no auditório, na frente da faculdade inteira. Eu falei, olha, para ser bem sincero, eu sou sagitariano. Sagitariano é muito sincero, transparente. Aí eu falei, para ser bem sincero, eu não sei. É, por que, que eu escolhi medicina? Eu ainda tô, eu tô Vou ver aqui como é que vai ser. Qual é a medicina? Qual é desse curso aqui, eu vou ver ela falou, não, mas medicina é um curso é o curso mais concorrido e a, a minha faculdade na época o vestibular foi mais concorrido que o da federal porque vinha muita gente de fora fazer eu sei que o número de inscritos foi enorme ela falou, mas é um vestibular muito difícil eu falei, meu, mas eu estudei para passar não importa se era biomedicina, química história, física ou medicina. E soou muito arrogante. Uhum. Depois eu até pedi desculpa pra minha turma. O pessoal meio que falava, ali o cara que não sabe o que quer, não sabe. Eu falei, não, gente, desculpa. É porque eu tava revoltado, aquela coisa de adolescência e incertezas, né? Porque a gente, como eu falei, a gente tem que decidir o que vai fazer pro resto da vida. E aí eu tenho esse jornalzinho guardado. Saiu
0: essa foto lá da, dos que ela convidou pra subir ao palco. <risos> e essa foto, ai, que vergonha. Mas como é que tu conseguiu passar num num curso tão concorrido é isso não era o teu principal sonho como é que tu tirou determinação para estudar tanto não
2: porque eu fiz o
0: pré vestibular eu não
2: passei de primeiro no terceiro ah. ano eu não passei no terceiro ano e fiz um ano de pré vestibular nesse ano de pré vestibular pense era dia e noite estudando, e era específico, era, eu estudava para biologia e química direto, porque o vestibular que eu ia fazer era específico, não caíam todos, não, quer dizer, eu não lembro. Acho que tinha, tinha, era separado, porque na época tinha um Enem, que ia cair tudo, e tinha um vestibular das faculdades específicas, que era só biologia e química. E aí a, a gente tinha aula do geral, mas, e tinha as aulas das específicas, que era o que eu focava mais. E aí eu foquei, esse ano eu abdiquei de tudo. No meu terceiro ano, não. No meu terceiro ano, eu falei, ah, eu quero me despedir dos meus amigos. Último ano de escola, eu não estudava, era festa, não sei o quê. Não passei. Aí no ano seguinte veio o arrependimento. Meus amigos todos na, na faculdade, na universidade eu lá no pré-vestibular, e no pré-vestibular eu baixei minha cabeça, botei a bunda na cadeira, estudei, 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 e deu certo. Uhum. Aí eu falei nesse sentido, não, eu estudei para passar, porque era específico. Se eu botasse medicina, ou biologia, ou odonto, ou qualquer uma das áreas da saúde, a matéria ia ser a mesma. Então, ia dar no mesmo, entendeu? Uhum.
0: E, e quantos semestres até é, se apaixonar pela área e decidir trabalhar com essa especialidade específica? Especialidade específica é boa. <risos>
2: a especialidade. Eu acho que foi no meu terceiro ano. Medicina são seis anos, são doze períodos. Quando foi no sexto período, eu paguei a matéria de ginecologia e obstetrícia na, na prática mesmo. Porque a gente já tinha estudado antes na propedêutica que a gente aprende como atender a paciente, exame físico e tudo, a diagnosticar algumas doenças. E no sexto período, que foi no quarto isso, no sexto a gente foi de fato à maternidade... É, ao pronto-socorro de ginecologia, eu comecei a atender, assim como a gente rodou em outras, é, outras áreas também. Mas quando eu rodei na, na obstetrícia, o que me encantou, porque a gente se forma ginecologista obstetra, obstetra são os dois. Uhum. É, mas a obstetrícia me encantou mais do que a ginecologia, fazer o parto. Eu lembro do meu primeiro parto, eu falei com a médica que me auxiliou, que, que ela me ensinou a fazer o parto. Falei com ela semana passada, falei, doutora, nossa, eu lembro daquele parto. Eu fiz com ela um parto vaginal e depois uma cesariana. Eu lembro, como se fosse hoje, eu estava desesperado. Eu não sabia o que fazer. Porque você está ali, mesmo o, o médico, o, o preceptor lhe orientando, você fica muito nervoso. Uhum. Uma vida que está ali nas suas mãos, duas vidas, né? A mãe e o bebê. E aí, Mas eu lembro que deu tudo certo. E aí, quando acabou, eu falei, meu, é isso. Eu lembro que eu tive aquele start ali. Eu falei, meu, isso aqui é, não tem explicação. A gente pode estudar, a gente pode entender como é que funciona, mas é Deus. Aqui é Deus uhum. é encarnado. Uhum. Um parto é a coisa mais linda. Seja ele né, normal, vaginal, cesariana, é a coisa mais divina que eu acho. É o contato que a gente tem direto com Deus é ali. Uhum. Eu tô, tem parto que eu choro. Eu trabalho, graças a Deus, numa profissão que eu consigo me emocionar e, e, e me encantar e me apaixonar cada vez mais. Tem parto que eu vejo assim... Faço o parto, aí entrego o bebê pra mãe, aí a mãe olha pro pai, aí ele se olha, aí o bebê chora, aí dá de mamar. Eu falo, meu, aí eu começo a chorar, eu, tenho, eu tento disfarçar e vou continuando aqui a cesárea. Eu falei, meu Deus, é lindo, é a coisa mais linda.
0: E quantos partos, é, é, como um assistente, tu faz até pra tu poder assumir o teu próprio parto? então Então,
2: é, no internato, que são os dois últimos anos de medicina a gente vai rodando cada, em cada setor, na pediatria, clínica médica, cirurgia, obstetrícia e por aí vai. E aí, quando é parte cirúrgica, tipo a parte da a cesariana... A gente não tem um limite, mas você tem que estar muito seguro. O, os preceptores, eles têm essa, essa função de perceber quando que o aluno já está preparado. Então, você vai primeiro instrumentando, porque a cirurgia como funciona? Tem o, o primeiro cirurgião, que é quem vai operar. Tem o auxiliar, que vai ajudá-lo na cirurgia a apresentar, a cortar, a fazer outras coisas. E tem o instrumentador, que é quem, é quem vai dar o material. Uhum. A tesoura, o bisturi, o fio, o reparo, qualquer coisa. Então, a gente começa primeiro instrumentando, que, digamos assim, seria a, a função menos perigosa para alguém começar, porque é só passar o material, mas você tem que saber qual material passar. O tempo correto tem que ser rápido, tem que saber montar a mesa. Não urgência, você tem que saber onde está cada coisa. E aí depois que a gente aprendia a instrumentar, a gente ia auxiliar, que era ser o segundo mais importante daquela cirurgia. Sabe, aprender os tempos da cirurgia, você olhar a mesa, a barriga aberta, saber cada plano que a gente vai cortar e cada plano que a gente vai estruturar de volta para juntar cada um no seu lugar, deixar anatomicamente né, normal. E depois que você está seguro nessa etapa, aí você passa a ser o primeiro cirurgião com o seu orientador, seu preceptor do lado, sendo seu uhum. auxiliar. Aí sim a gente vai pegando mão quando a gente realmente vai operando. Uhum. E aí isso uhum. vai deman é, demorando um tempo até você se sentir seguro e dizer não, hoje eu posso operar com um colega, como auxiliar, eu não preciso mais de um chefe para estar aqui porque agora eu estou de igual para igual. Óbvio que a gente nunca vai estar tá igual aos nossos chefes. Eles são sempre melhores porque eles têm a experiência. Uhum. A gente pode ter o conhecimento, mas a experiência vem com o tempo. É, mas tem um momento que você diz, não, agora eu consigo fazer com outro igual a mim ou até um pouco abaixo para eu ensiná-lo, uhum. entendeu? Então,
0: a própria pessoa que se autoconhece e fala que já está pronto ou não. Não existe Isso, não. um feedback externo. Tem um feedback externo, porque também a pessoa não pode ser...
2: Tem pessoa que é muito afoita. Uhum. Já chega assim, ah, eu já quero operar e não pode ser assim. O chefe tem que falar, não, agora não, você não vai operar, você não sabe. Uhum. Entendeu? Então o chefe vai observando e dando limites. Mas aí como é que foi a, a tua primeira que tu assumiu, que tu era o, o principal? Então, a minha primeira, assim, eu fiquei muito nervoso. Porque a cesariana é uma coisa que sangra bastante quando você tira a placenta... Vem muito sangue, mas não é muito sangue. Você tem que limpar com compressa, tem que fechar o útero rapidinho para ele é, não ficar hipotônico, para ele parar de sangrar então aquilo no começo me dava uma angústia, eu falava meu Deus, eu não consegui fechar isso rápido porque é secando o útero você vê onde você vai passar, passa o ponto lá vem uma cachoeira de sangue, aí seca de novo passa o ponto, vem uma cachoeira e dá, às vezes dá uma aflição, meu Deus essa mulher tá sangrando muito, tá sangrando mas isso até você ter o controle a noção de que aquele sangramento ali, ele faz, você tem que entender o volume que é normal ela perder que é esperado, a partir de determinado volume, aí sim você levanta, acende o sinal vermelho. Uhum. Falou: opa, essa paciente aqui pode ser grave, eu vou precisar fazer algumas medicações, algumas medidas é, para tentar controlar esse sangramento. Mas aquelas que estão naquele sangramento esperado, a gente aprende a controlar o nosso nervosismo. Eu, pelo, comigo, pelo menos, foi assim. Uhum. Tive que, que entender que aquele sangramento no começo era esperado. E realmente tem um volume. A paciente sangrar até 200, 300 ml, a gente vai acompanhando. Né? para não ter uma hemorragia né? hum. depois.
0: Existe um, um, um tempo limite que essa cirurgia deve ser feita? Não tem tempo
2: limite. Cada cesárea é delicada, porque assim. Pode tem cirurgião que opera em 20 minutos, 30 minutos, 1 hora. Depende. O, que, hum. que, o, que, que, leva, o que, que a gente vai levar em conta? Por exemplo, se é uma paciente barriga limpa, que a gente chama, que é uma paciente que nunca foi aberta, nunca teve. nunca fez uma cirurgia. Então, ela tem os planos todos bem divididos. Você vai na pele, subcutâneo, vai camada por camada. Ou se ela já teve cirurgia anterior, várias cesáreas. Por exemplo, mês passado eu atendi uma paciente que já tinha feito cinco cesáreas. Ela estava na sexta gestação. Então, era uma barriga totalmente mexida. Não tinha plano. Era, era músculo junto com o útero, junto com outras estruturas. Então, você tem que ter muito cuidado. Porque senão você pode lesar, lesionar o intestino, a alça intestinal e perfurar o intestino. Pode pegar a bexiga. E aí você... Isso pode acontecer é O risco de qualquer cirurgia. Tanto que a gente explica para a paciente. Ó, toda cirurgia tem um risco. Para você o risco é menor, para você o risco é maior, por conta disso ou daquilo. Mas todas têm um risco. Então, o que a gente tem que aprender é a identificar o que aconteceu na cirurgia. Por exemplo, se houve uma perfuração de intestino, o médico, o cirurgião tem que identificar e corrigir eu não posso fechar a barriga da mulher e deixar o intestino lá perfurado uhum. ela vai morrer, ela vai ter uma sepse então é, eu tenho que identificar e se não for da minha alçada eu chamo um profissional que saiba por exemplo, a fechar o intestino depende da lesão o obstetra não consegue, ou não é preparado. Pelo menos atual, de uns tempos para cá, a nossa formação não é, é mais segregada. Então, antigamente os médicos é, de gerações passadas faziam tudo. Ou um médico só anestesiava a paciente, fazia a cesariana fechava, recebia o bebê, dava os primeiros cuidados do bebê, ou seja, ele era tudo. Ele era o anestesista, o obstetra, o neonatologista, era tudo. Hoje em dia, cada um no seu quadrado. Então, por exemplo, se tiver uma lesão de intestino ou de bexiga, a gente chama o cirurgião geral, que ele tem uma mão melhor uhum. para operar. Então, pra, pensando no, no bem-estar da paciente para ter um melhor resultado, é melhor que ele faça essa uhum. parte e depois a gente termina a cirurgia. Já aconteceu contigo? Algum Já. imprevisto previsto desse? Como é que lida Tanto na, na residência como no, depois, na vida real. Tem uhum. os chefes, né? E aí é manter a calma. É manter a calma. A gente tem que parar, olhar a cena, ver o, o que, que aconteceu, ver como que eu vou corrigir. Se não for da minha competência, se eu não tiver como fechar aquilo, tenho que chamar um auxiliar, um, alguém da equipe. Às vezes vem de outro hospital. Uhum. Ou às vezes está na sala ao lado, um cirurgião. Aí eu peço para alguém comunicá-lo. Se der, ele já termina a cirurgia dele, vem para minha... E é assim, é. tem que ter essa, esse hum. jogo de cintura aí Mas
0: Dessas que, que já aconteceram, qual foi a mais marcante? Que você teve que tomar a decisão rápida e acertada com urgência? Olha, assim? eu lembro de uma na residência
2: Que foi uma cirurgia A, a residência é muito cansativa para qualquer médico Porque é, são jornadas exaustivas Você passa noites e noites de plantão virado e depois ainda tem que continuar durante o dia atendendo. Eu lembro de um plantão que era um plantão noturno, isso era, sei lá, quatro da manhã, cinco da manhã. A gente foi fazer uma cesárea, nem lembro mais qual que era a indicação da cesárea. E era para ser uma cesárea e depois, pronto, meu plantão ia acabar ali sete da manhã. Quando a gente abriu a barriga da mulher, a placenta, que é para ficar ali dentro do útero, na parede, é, é, no endométrio, grudadinho ali, a placenta, a, essa paciente tinha uma cesárea anterior, já tinha feito uma cesárea há uns dois três anos atrás, e a placenta, ela entrou pela cicatriz uterina da cesárea anterior, onde tinha dado os pontos da outra cesárea. E a placenta meio que exteriorizou. A placenta cresceu por fora do útero. Em vez de crescer lá dentro, junto ali do bebê, do líquido amniótico e tudo mais, ela cresceu para fora. Então, tinha um útero e tinha um brocotoma por fora do útero, é, saindo pela cicatriz da cesárea anterior. E a gente não, não tinha o que fazer ali. A gente abriu pela placenta, porque a gente inicialmente até pensou que era a cicatriz, estava uma coisa confusa. É, sangrou muito. E a placenta ela ultrapassava a, a, a parede uterina. É uma, é uma placenta percreta, acreta. E aí... A gente teve que tirar o útero. Só que foi uma cirurgia que durou... Tipo, eu entrei... 4 da manhã, eu fui terminar 8, 10 da manhã. Foi tipo 6 horas de cirurgia e eu exausto. Eu não sabia mais nem o que eu tava fazendo. Tava no primeiro ano, R1. Uhum. Tinha, aí o chefe, aí isso que eu falei, a pessoa tem que ter o start de saber a hora de chamar outro. é o chefe tava operando com outro chefe, chamou mais outro chefe. Acho que tinha uns 4 chefes meu operando nesse caso. Uhum. Eu lá só instrumentando, que eu, eu que não sabia de nada, era o R1. Uhum. Instrumentando, eu chamaram depois outro colega para auxiliar também. Nossa, mas eu saí destruído. Mas eu, eu tenho as fotos ainda da, dessa cirurgia do útero, uhum. mas me marcou muito. Foi uma cirurgia que durou assim, mais de cinco horas, teve que chamar a cirurgião geral, tinha risco de pegar a ureté, comprometer o sistema escritor da paciente, né? urinário. Uhum. E... Mas me marcou essa cirurgia, que foi logo no primeiro ano de residência, nos primeiros meses. Eu fiquei assim, traumatizado. <risos>
0: Mas como é que treinou tudo certo? Ficou tudo Deu bem. Deu tudo certo, a paciente
2: uhum. saiu muito bem. E... Mas foi um preparo para falar, ó, oh, tá vendo? Isso pode acontecer quando você terminar a residência. Qualquer barriga que você abre uhum. é uma caixa de surpresa. Não dava pra gente prever que a. Quando a gente fosse fazer aquela cesaria, não ia estar daquele jeito. Uhum. Então, por isso que a gente diz, toda cirurgia tem seu risco, porque a gente não sabe o que vem pela frente.
0: Uhum. Mas qual é a taxa, assim, 90% ocorre com normalidade? Como é, é, que é? A, na obstetrícia, eu não sei te falar o valor exato, mas na obstetrícia...
2: A, a maioria avassaladora aí dos partos tem um bom resultado, um bom desfecho é aquela coisa uhum. maravilhosa que toda mãe, todo pai espera fazer o parto, levar o bebê para casa e tudo bem, uhum. mas quando dá errado na obstetrícia, não é errado, é assim, uma catástrofe uhum. que aí pode levar a óbito a mãe, o bebê é uma confusão, então assim o pouco que dá errado é muito errado, então assim, tem que ter, tomar muito cuidado, eu lembro do meu primeiro ano de residência também um caso que saiu até na, naquela retrospectiva da Globo. Hum. Acho que foi a retrospectiva de 2017. É, eu fiz residência no Hospital Campo Limpo, na né? Zona Sul de São Paulo. E lá chegava de tudo, casos gravíssimos. E Chegou uma mulher com... Se eu não me engano, ela estava com pré-eclâmpsia, pressão alta na gestação. né Ela chegou já praticamente em parada cardíaca, morta. Foi, teve o um atendimento, logo ela desmaiou, passou mal Teve é, 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 complicações da hipertensão Foi a óbito, digamos é, Foi dada como morta Mas foi, é, foi decidido fazer a cirurgia dela de emergência no pronto-socorro Nem levou a paciente para a sala do centro cirúrgico Nada, anestesiar, nada Porque ela já estava dada como morta Então montou-se um centro cirúrgico Ali na sala do pronto-socorro para os meus chefes poderem operar, pegar o material que tinha ali, o bisturi, os fios que tinham ali no pronto-socorro, abriram a barriga, tiraram o bebê, foram fechando é, com os fios, que geralmente são fios não apropriados para a cesariana. Era, era mais catigu, que foi fechado o útero com catigu simples, fios que a gente usa mais subcutâneo, músculo e outras estruturas. E enquanto fazia a cesárea, a cesar era feita, outra equipe, anestesista e outros médicos faziam massagem cardíaca na mãe, tentava fazer droga, adrenalina e outros protocolos, é, entubaram a paciente, foram tentando reanimar. Final das contas, viveu mãe e bebê. Caralho. E no final do ano, ela foi dar entrevista para tentar reencontrar o médico, agradecer uhum. que era um dos meus chefes. Isso me marcou muito, eu falei, meu... Caso de assim, doutor House, é, falei, meu, eu lembro que foi um caos no hospital, porque tipo assim, eu tava no, no centro obstétrico, eu tava lá onde era feita as cesáreas, e aí desceu todo mundo, nossa, tá tendo uma cirurgia de urgência no pronto-socorro, a mulher tá morta, não sei o que, e o bebê tá morrendo, não sei o que, e eu errei um sem entender nada, continuei lá fazendo o que eu tava, porque eu também tinha que prestar assistência àquelas pacientes que estavam no centro obstétrico, e depois foram me contar a história toda. Uhum. Falei, meu surreal isso. É inacreditável. <risos>
3: Cara,
2: inacreditável. É coisa de filme, assim. Uhum. É. Quando é que se decide pela
0: cesárea? Por que. que... Onde, onde acontece essa decisão?
2: Não, a cesariana ela tem algumas indicações, que são indicações de livro. É, por exemplo, o paciente que tem mais de duas cesarianas então o risco dela quando ela tem o se ela tiver o parto normal ela tem um risco muito grande de ter uma rotura uterina o útero rasgar hum. por, de tanta contração que é preciso para ter o parto, então por exemplo a partir de duas cesarianas a gente já indica na terceira gestação que seja cesariana, da terceira em diante é, por exemplo, a, ple, a apresentação pélvica quando o bebê está sentado é uma indicação é, como se chama, relativa, não, não é absoluta. Alguns podem fazer parto pélvico-vaginal, mas outros já indicam. É, pacientes com um bebê grande demais... Algumas literaturas colocam 4 quilos, outros 4 quilos e meio. Aí, se você faz ultra, a paciente faz ultrassom que deu o bebê pesando 5 quilos, geralmente são pacientes diabéticas, que o bebê cresce muito além da conta. Hum. Então, ele não vai passar pelo canal vaginal, pela pelve daquela paciente. Então, a gente indica a cesariana, paciente que o bebezinho fez cocô, mecônio, está em sofrimento fetal foi diagnosticado, diagnosticado pelo exame da cardiotoco, é, e outras indicações mais, às vezes uma diabética descompensada, que está correndo o risco do bebê estar tá em hipoglicemia, uma paciente que chegou com um pré eclâmpsia grave, uma iminência de eclâmpsia, um síndrome HELP, e uhum. assim vai, os casos são diversos. Uhum. Qual é a, a, a taxa também? É metade-metade? É mais... Hoje, assim, no, no SUS... A cesariana ela tem que ser feita com indicação. Uhum. No particular, existe a cesariana por desejo materno. a uhum. paciente chega lá e fala, ah, eu quero fazer cesárea, uhum. eu não quero ter parto normal. Então, ela, tem, ela pode. No SUS, é, há um tempo atrás, o Dória liberou a lei da, da cesariana para as pacientes do SUS, mas depois parece que foi revogada e não vale mais. Então, a taxa de, de parto normal no SUS é muito maior. Acredito eu que em alguns hospitais chega a ser a 70%, 60%, contra 30%, 40% de cesariana. No uhum. particular, eu acredito que a, a, a cesariana é bem maior. Uhum. Chega a ser o contrário, é 60% de cesárea e 40% de parto. Pô, então
0: tem muita mulher que prefere, que pede para que seja cesariana. Tem mulher que prefere, tem mulher uhum. que não quer ter a,
2: a dor, as contrações, uhum. não quer. Ah, não quero dar ponto na vagina, não sei o quê. Então, prefere fazer a cesariana. E é uma opção, uhum. às vezes, uhum. a mulher não deixa de ser menos mãe, tem mulher que fala assim ai ah, eu só vou ser mãe por completo se eu sentir as dores do parto não, não existe, mãe é mãe seja cesariano ou parto normal o amor é para ser o mesmo uhum. é... e o parto acho que a adrenalina que ela sente é a mesma, aquela emoção uhum. daquele momento
0: por ser um, um, um momento tão significativo o médico tem também um preparo psicológico e talvez até filosófico de como lidar com a mulher tem nesse que momento? Tem que ter um preparo,
2: tem que ter um preparo. Até porque algumas gestações, às vezes o bebê tem alguma malformação, que a mãe já sabe pelos exames de pré-natal ou que às vezes a mãe descobre na hora do parto. Então a gente tem que saber lidar para avisar, para comunicar, ou às vezes o bebê... Foi a óbito durante o trabalho de parto Teve algum mal súbito Tinha a, a circular no cordão Tinha nó no cordão e às vezes durante as contrações o fluxo sanguíneo deixou de passar e aí o bebê foi a óbito. E é, acontece de tudo. Então assim o médico tem que estar tá preparado tanto para dar uma boa notícia como para dar uma péssima notícia. Uhum. Né? Então esse preparo vem desde a fo da formação na faculdade até a experiência na vida real, aí nos, nos plantões.
0: E pessoalmente para ti, como é que é lidar quando acontece algum problema e dá essa notícia? Como é que tu faz? É complicado. Eu tenho uma certa
2: dificuldade nessa área porque eu me envolvo muito, principalmente quando é coisa ruim, eu tenho a gente acaba exercendo muito a empatia nesses casos e absorve a dor da paciente às vezes é, algumas complicações por exemplo é, que a gente tem que dar uma notícia ruim para paciente, eu tento convocar a família fala, fazer de forma que fique mais menos pesado para paciente, entendeu? Uhum. Para que ela se sinta confortável ali perto dos familiares, para ter um acolhimento. Uhum. Então chama o acompanhante, chama a mãe, chama a sogra quem tiver ali para a gente conversar. É um pouco difícil, mas isso afeta o teu restante de dia? Às vezes sim, às vezes sim. Com a prática, com a vivência a gente vai aprendendo a, a controlar, a deixar aquilo só para aquele momento, não uhum. absorver entendeu porque senão a gente não, não vive muito do plantão 90% vai ser energia positiva mas tem uns 10% ali que às vezes teve alguma complicação alguma uma chateação alguma paciente que está insatisfeita ou que teve um desfecho ruim que você absorve então a gente não é ficar frio não é que eu vou ser assim frio sem empatia não, mas a gente tenta diminuir tem que ter a empatia necessária mas naquele momento, eu não posso levar para a minha vida. Porque cada profissional também tem sua vida. Uhum. Imagina se um psicólogo fosse absorver tudo que ele, que ele escuta. Ele ia surtar. Uhum. Então, assim, a gente tem que ter um filtro e saber que da porta para fora do hospital, ali são os meus problemas agora, não é mais os problemas dos outros. Uhum. Eu vou enfrentar a minha dificuldade e a minha realidade e deixar um pouco o sofrimento alheio. Entendeu?
0: Qual foi a tua primeira que deu problema e aí tu viu de frente isso e teve que aprender a lidar? Olha, eu
2: acho que foi o meu o primeiro parto que eu vi de, de óbito fetal. Que é o bebezinho que a gente já diagnostica, que ele foi a óbito dentro da barriga. A gente não ouve o coraçãozinho dele, pede um exame de ultrassom, vê que ele tá morto. Então conduzir aquele parto é, é muito laboroso, é muito uhum. triste, porque a mãe vai passar por todo o processo de parto, as dores, complicações que podem acontecer no parto, hemorragia e tudo mais, sabendo, tendo a certeza de que o bebê não está não vivo. Uhum. Então, assim, é, acho que é o pior da medicina é isso, é fazer um parto de um bebê que já está morto. pior da obstetrícia é, assim, uma tristeza sem fim. Para a paciente que parto, passa o parto inteiro chorando, ouvindo os outros bebês chorando das outras pacientes, né? Vendo as outras mães dando de mamar e ela naquele sofrimento individual. Uhum. É muito triste, é muito angustiante. Quando eu vi o, acompanhei o primeiro parto de um óbito fetal, OF que a gente chama, óbito fetal intrauterino... Quando nasceu, que aí você vê o bebezinho já todo formado, ali pesando 3 quilos e tanto, grandinho,
0: sabe? É triste, é e, triste. Isso foi na, na residência, né? Na residência. Quantos anos tu, tu tinha nessa época?
2: Eu acho que eu tinha uns 27, por aí. Porque eu me formei, eu fiz medicina dos 20 aos 26. Aí entrei na, na residência de, dos 27 aos 30. Uhum. Acho que eu devia estar nos 27
0: anos. Então, tu vê muita coisa e vai criando uma, uma casca, né? É. A resistência é parece foda, né? Pelos, pelos relatos que, eu, que não, eu vejo de médicos. Não, não tem nossa. Aqui é o que eu tô <risos> lembrando aqui em alguns casos, mas
2: quando a gente senta em mesa de restaurante com os outros colegas, nossa, lembra daquela história? Porque a gente vai esquecendo. Uhum. Quando a gente vai lembrando, eu falei meu, a gente já passou por cada coisa, é muita história, é coisa demais. A obstetrícia tem muito disso. Uhum. É como eu falei, ela tem tudo para ser um conto de fadas, né? O casal chega lá, vai sair com um bebezinho e um mar de rosas. Mas quando dá zebra, o negócio pega mesmo. E o, o parto normal, quais são os, os riscos, e os, os preparos, os cuidados que tem que ter? Para o parto normal, o ideal é que a paciente faça um acompanhamento no mundo ideal... Fazer fisioterapia pélvica, fazer todo um acompanhamento para já ir fazendo o, o, os, os movimentos e treinos para ela fortalecer aquela musculatura da pelve, se sentir mais confortável e ter mais força durante o trabalho de parto. Risco de é, no trabalho de parto é mais são as, as distórcias que acontecem, que são... É, complicações na hora do bebezinho passar pelo canal da pelve, o bebê engancha, digamos assim, ele não consegue ou girar ou fazer o movimento que a rotação que ele tem que fazer e aí ele não passa. Então o médico às vezes tem que usar um pouco da força ou usar o forceps que é um ferro que a gente usa para puxar o bebê, porque tem certas situações que às vezes o bebê já está tão baixo para sair só que ele está preso é que a gente não consegue fazer uma cesariana é muito arriscado fazer uma cesariana uhum. porque aí teria que empurrar o bebê para cima puxar tem risco do útero da incisão no útero correr e vai para vagina uma laceração enorme então, assim, são complicações desse tipo. Hemorragia pós-parto, né? Uhum. Que é a HPP, que a gente chama. A paciente tem um... A hemorragia não para, não controla. A gente tem que usar algumas medicações, algumas manobras para controlar aquele sangramento, pegar acesso calibroso, dois acessos. Às vezes, transfundir sangue durante ali o período uhum. pós-parto. Complicações desse tipo.
0: E aquela... Eu não sei se é mito ou verdade de que a vagina fica larga depois do, do, do parto normal. Não, no... Imediatamente no
2: pós-parto fica, porque ah. não tem milagre. Assim como a barriga dela vai voltando aos poucos. Nenhuma uhum. mulher que no pós-parto volta a ter a barriga de nove meses atrás. Uhum. Então, tudo é tempo. Ela demorou nove meses para ficar daquele tamanho, para o corpo distender. Não vai ser assim um mês que ela vai voltar a ser o que era antes. Uhum. Então, assim, eu explico para as pacientes que, que é com o tempo. Você passou nove meses para ficar de estender sua barriga, para sua musculatura sustentar todo esse peso, é, as costas ficam doloridas, tudo muda na mulher. Então, demora para ela se recuperar, mas volta. Hum, mas volta. isso, isso é, um, é um medo frequente da, das pacientes? É um medo frequente, é um medo frequente. É, mas hoje em dia, é, com o laser, por exemplo, a gente consegue melhorar a flacidez, o tônus, da mucosa vaginal e isso vai melhorando também. Uhum. Tem outras técnicas que a gente pode oferecer para essa paciente que se sente mais é, desconfortável com isso.
0: Uhum. Né? Então, é, na faculdade tu, tu começou a se envolver nesse mundo, né? E... Na faculdade uhum. eu estava lembrando
2: isso hoje, antes de vir para cá, eu falei meu, o que é que eu vou falar? Na faculdade eu fiz de tudo a, a mesma incerteza que eu tinha. Para escolher uhum. a medicina, eu levei o, para o curso. Então, assim, eu lembro que eu tinha que ter 120 pontos de carga horária extra para apresentar quando fosse me formar, né? Além das matérias todas cursadas, você tinha que ter a carga horária extracurricular. Que era participação em congresso, curso, apresentar trabalho, ser monitor... É, fazer projeto científico, a participar de liga acadêmica, centro acadêmico, essas coisas todas. Eu tinha que ter 120 pontos. Cada coisa, tipo, um congresso era 5 pontos, uma liga acadêmica, 10 pontos, uma monitoria, 10 pontos. Você tinha que juntar 120. Eu juntei, acho que 600 pontos. Juntei não, é o que eu entreguei, porque tinha um monte de certificado que eu não fui nem atrás. Eu falei, ah, já tá bom, 600 <risos> porque eu queria fazer tudo, eu queria aproveitar aqueles seis anos ao máximo. O pessoal da minha sala falava já tu ainda hoje faz curso, faz monitoria, eu faço. Eu só tenho seis anos para aprender. Eu tenho que aprender o máximo que der. E eu não sei o que, é que eu vou fazer quando eu me formar. Se eu vou ser cirurgião, se eu vou ser obstetra, se eu vou ser neurocirurgião, se eu vou ser pediatra, clínico geral, não sei. Uhum. Então, eu tenho que, tenho que atirar para todo lado. Nesses seis anos, eu vou fazer tudo que eu tiver para aprender, que eu tiver tempo dentro da minha formação. E eu fiz liga acadêmica, participei de liga acadêmica, participei de centro acadêmico, fui presidente. É... É, cursos, eu nem conto organização de cursos na minha geração, o pessoal que me conhece da minha geração sabe, meu, quer fazer um curso fala lá com já, eu, eu organizava curso assim, de mês em mês eu, assim, eu montava, chamava o professor professor, quero fazer um curso de cardiologia, eu vou chamar quatro professores de cardiologia e a gente monta, tem um, um conseguir uma sala Vamos juntar os alunos e vamos fazer essa aula. Eu consigo o certificado lá pela faculdade ou por outro lugar. Vamos fazer um curso? Vamos. Às vezes eram cursos gratuitos. Uhum. Cursos com inscrição, assim de 50 reais só para pagar o aluguel da sala. Mas eu ia atrás de organizar. Entendeu? E o pessoal, nossa, mas para que, que tu faz isso? Eu falei, para a gente aprender, porra. A gente tem que saber. E isso me deu uma noção de logística de saber como que funciona porque é muito cômodo para o aluno ah, eu vou sair da minha casa, vou assistir a aula lá no curso e vou para casa como que funcionou para aquilo acontecer? eu tinha esse start, já eu falava meu, eu vou atrás da sala eu vou atrás do professor eu vou atrás do certificado, eu vou atrás de saber como é o pagamento, eu vou atrás de saber tudo, como que eu vou divulgar. Eu, na época eu não tinha a rede social, era é, Facebook, eu, como é que eu vou mandar, eu vou mandar no e-mail da cada turma tinha um e-mail, eu mandava no e-mail. E isso me deu uma noção muito boa. E cada curso que eu ia organizando, eu ia aprendendo mais e mais. Cheguei a organizar. Fui presidente do congresso é, do COMAP, que é o Congresso Médico Acadêmico do Piauí, que depois virou médico acadêmico do Nordeste inteiro. E é, é um congresso que é só feito por estudantes. Você pega um congresso zão pauleiro aqui de São Paulo, por exemplo, que é feito por grandes instituições, por exemplo, só SOGESP, que é a Sociedade de Ginecologia Obstetriz, faz um puta congresso. Claro, tem uma verba enorme, tem toda uma organização por trás, empresas e tudo. E lá no Piauí a gente fazia um congresso organizado por alunos. Eu entrava em contato com os médicos do Rio de Janeiro, de São Paulo. Eu pagava a passagem, eu pagava a hospedagem no melhor hotel lá, que era o Blue Tree. a gente fazia o congresso no auditório do hotel. Os médicos se hospedavam no hotel... Tinha toda a questão de comida Nós alunos éramos os Ubres dele o, o, Os organizadores do congresso A gente ia pegar no aeroporto Deixar, levar para o restaurante Quer fazer um passeio? Vamos fazer Na hora vaga do, do professor A gente organizava um congresso de quatro, cinco dias Com dezenas de professores Alunos das, das duas faculdades é, é, do Piauí é, Particulares e as duas universidades Alunos de fora eu tenho foto, eu olhava aquele auditório lotado eu falava... Porra, a gente que fez isso aqui. Uhum. Eu achava surreal, surreal. Uhum. É
0: incrível. Então, tu foi é, vasculhando todos os assuntos possíveis na área. Tudo. Até
2: achar o que ia te prender. Até, é. Aí, quando eu, quando eu entrei na, no sexto período que eu paguei a obstetrícia na prática, no hospital, na maternidade, aí eu me apaixonei. Uhum. Eu falei, meu, eu acho que é isso. Vou fazer um estágio nessa área. Então... Aí, além do que a gente aprendia na faculdade, eu falei, meu, vou fazer um estágio, vou ficar vindo aqui de noite, final de semana, para ver se é o que eu quero. Passei no estágio, no concurso lá para acadêmico de medicina, para estagiar na obstetrícia, na maior maternidade do Piauí, que é uma das maiores do Brasil, porque lá, na minha época de estudante, acho que a média era mil partos por mês, se não me falha a memória, mil partos em uma maternidade. Uhum. Meu, é surreal. Aqui em São Paulo eu faço plantão em hospital que faz 400 partos, uhum. 500 e aí a gente acha muito. Quando eu falo lá no Piauí eram 500, eram mil por mês. Então você tinha uma experiência assim, astronômica. Uhum. Então eu passei nesse concurso é, para estagiar, que eram seis meses. Aí eu passei seis meses, gostei. Aí o que que acontecia? Depois os outros alunos passavam e falavam, "Ai, não quero". Aí eu pedia para ir no lugar deles. "Ai, não quer, não quero mais ir pro estágio". Às vezes fazia só para ganhar o certificado. Falei: "Meu, então bota meu nome lá, eu vou". <risos> e aí eu passei. Do estágio, que era para ser seis meses, eu passei três anos. Então, eu fiz... Que foi do sexto ao décimo segundo. Eu fiz uma residência de ginecologia <risos> obstetriz dentro da minha faculdade. Uhum. Que era na maternidade lá. Então, assim, para mim foi o máximo. Mas
0: foi lá que aconteceu aquela cena que tu falou que tu viu o parto e... e... Não, isso aí, não. Isso foi na residência. Não, isso foi na residência. Lá eu... Eu acho, não sei.
2: Eu não, eu não lembro de tantas coisas ruins, acho. Porque era tanto parto que ficava... Era diluído para muita gente. Eram muitos... Uhum residentes, eram muitos acadêmicos médicos, eu não... Uhum. A prática foi imensa, mas a minha lembrança mais intensa dessa parte negativa foi na residência, que eu acho que é quando você vive mesmo aquela uhum. vida mais pesada ah, então, a partir do sexto semestre tu decidiu que tinha que trabalhar com isso que esse ia o rumo, né? Isso, aí do sexto, do sexto semestre eu comecei a focar mais na obstetriz, eu fazia mais cursos dessa área de ginecologia e obstetriz, uhum. fazia outros também mas o meu foco maior
0: virou esse e quando, e quando termina a faculdade, como é que o, o cara se insere no mercado de, de trabalho? Como é que funciona? Então, quando termina a faculdade, uh, o médico
2: tem algumas opções. Ou ele vai para o mercado de trabalho da plantão como clínico geral, generalista. É, ou ele vai trabalhar na atenção básica, um posto de saúde, uma UPA, uma coisa do tipo. Ou ele vai prestar residência, ele estuda para fazer uma prova de residência e se especializar que foi o meu caso, eu fiz ginecologia obstetrícia, ou ele abre um próprio consultório particular, fala, não, eu vou atender aqui só minhas pacientes, é, ou do convênio, ou no particular, ou vai estudar para passar num concurso, uma coisa assim, estável, Acho que são esses o caminho. então vai fazer, sei lá, um mestrado. Ah, eu quero fazer um mestrado. Me formei em medicina, quero fazer, seguir a vida acadêmica, eu vou fazer um mestrado, hum. uma qualificação do tipo. Mas aí você também partiu para a área da estética, né? Foi, eu parti para... Na verdade é assim, eu me formei em ginecologia e obstetrícia e aí depois eu fiz três especializações. A minha primeira eu fiz em patologia do trato genital inferior, que a gente chama PTGI. Uhum. É fazer colposcopia. Quando o Papa Nicolau tá alterado, o exame lá que eu expliquei, a gente faz outro exame de imagem que olhar com a lente de aumento o colo do útero diretamente, para ver se tem alguma lesão, que tem que biopsiar, que tem que mandar para estudo patológico uhum. E aí eu fiz essa especialização na Unifesp, depois eu fui para a parte de gineco endócrino, que eu estou terminando agora, na verdade, em maio, no Sírio-Libanês. E também a parte de estética, que eu fiz pela faculdade BWS, que é medicina estética. Eu aprendi, na verdade, tratamentos de estética facial, corporal e da parte íntima. Hum. Só que eu foco mais na parte íntima, que é a área que eu tenho mais domínio, né? O teu principal trabalho hoje é esse? É, hoje é esse. Na verdade... De um ano para cá, eu estou mudando o meu foco. O, ano, o começo do ano passado, eu trabalhava muito de plantão. Fazer bater, correria de plantão aí, era um atrás do outro, que aí a gente atende a parte de obstetrícia, ginecologia. E de lá para cá, eu venho atendendo mais consultório, atendimento particular. Estou ainda em plantão, que eu sou preceptor, eu sou orientador do, dos alunos de uma faculdade particular aqui. Então, eu estou no plantão, mas eu estou com alunos que eu tenho que ensinar. Uhum. Então, a gente faz o... ensina como prescrever uma medicação ali no pronto-socorro, como ele vai identificar, como ele faz o diagnóstico de determinada doença, o que é que ele vai fazer, qual a conduta, diagnóstico que é isso, a bolsa da mulher rompeu, e aí, o que é que eu vou fazer? Estigar eles a pensarem, entendeu? Uhum rompeu a bolsa vai, já vai para o parto eu vou ter que fazer alguma medicação vou maturar o pulmão do bebê eu tenho que fazer um corticoide eu tenho que fazer um antibiótico o que é que eu já vai, vai para cesárea o líquido é verde que saiu é cocô então tenho tenho essa parte do plantão que eu sou preceptor tenho a, trabalho na atenção básica na UBS, e tem a parte de consultório mas a parte de consultório atualmente é a que está dominando mais uhum. que é onde eu faço a cirurgia íntima a cirurgia de ninfoplastia uhum. perineoplastia faço laser vaginal para incontinência urinária para atrofia ressecamento e outras tantas
0: como é que é o nome da, das duas primeiras que tu falou
2: atrofia ressecamento é, ninfoplastia e perineoplastia o, o que, que é isso aqui aí eu vou pegar meu meu manequimzinho Ó, oh, a, a, isso aqui é uma vulva, prazer, mundo, vulva. Vou ver a parte externa do, do, do sistema reprodutor feminino, essa parte aqui. Tá? Que na parte do homem é mais famosa, é o pênis, porque é para fora. Uhum. Na mulher, a, a maior parte fica para dentro, que é a vagina. Então as mulheres nem se olham, nem se conhecem, porque é um, um sistema que está mais interno. Uhum. Tá? Mas essa parte de fora, que são os pequenos lábios, tá? aqui em cima o clitóris tá? Ah, aqui, é aí, é aqui é o clitóris, é <risos> tem que saber onde ele tá pra poder estimular e dar prazer, não é assim ai ah, eu vou às cegas, eu vou, eu vou no beard box com a venda nos olhos <risos> no não, beard não, box não. É foda. tem que tem que ir sabendo tem que ir sabendo, então uhum. aqui é o clitóris é onde a mulher vai sentir prazer é, aqui dentro tem um furinho que é a uretra é o canal que vai sair o xixi tá? E lá dentro é a vagina é aqui por fora são os grandes lábios, tá? Que revestem, recobre aqui os pequenos lábios. E aqui embaixo é o perinho. Então, o que é a ninfoplastia? A ninfoplastia a gente vai fazer a, a secção, vai fazer um corte dos pequenos lábios para que eles fiquem menores. Hum. Então, aquela paciente que tem a vulva assim, fala: nossa, eu não gosto, eu não me sinto confortável com meu companheiro, eu, eu acho minha vulva feia. Ou então me incomoda Na hora de ter relação, esse pequeno lábio Entra hum. quando o pênis vai penetrar E acaba doendo Porque fica puxando toda hora A mulher não, não relaxa na hora da relação hum. ou, Às vezes vai montar a cavalo, vai andar de moto ou, Dói Vai colocar um biquíni fica um volume enorme porque tem muita, muito tecido aqui. Então ela tem, tem um desconforto, tem uma perda ali uhum. né? de autoestima, às vezes, de qualidade de vida. Então a gente consegue cortar essa parte da, da ninfa para diminuir e deixar mais ou menos assim. Entendeu? Hum, Não hum. é que vai ficar todo mundo assim. Cada hum. um vai ter sua anatomia é, é individual. Hum. tá? A gente tem uns manequins para mostrar para a mulher entender o que, que a gente vai fazer. A ninfa, os pequenos lábios, ele tem uma função. Ele está lá para proteger a vagina, a parte, de, a parte interna do sistema reprodutor, produzir. É, é, proteger a uretra, de prevenir infecção urinária. Então tem essa função. Eu não posso tirar tudo também. Tem que ficar um pouquinho ali para ter essa função. E o pequeno lábio também, ele, ele serve como se fosse um cabresto do clitóris, ele vai puxando o clitóris para estimular o prazer uhum. então na hora da relação, o pequeno lábio ele é tracionado e vai puxando o clitóris vai puxando e a mulher sente o um orgasmo uhum. então é um conjunto uhum. tem uma função ali, entendeu? Mas uhum. às vezes quando tem um desconforto muito grande a gente tira essa parte é, que tá incomodando para ficar melhor na parte funcional e na parte estética
0: Tem muita gente que procura esse tipo de cirurgia?
2: Muito, muito no meu consultório hoje é o que eu mais faço, tá? É esse tipo de cirurgia, a procura é muito grande e a perinioplastia é quando tem rotura por exemplo no parto ou com a idade, essa musculatura da pelve, do uhum. perinho, que é que sustenta todo o assoalho pélvico ali, são os músculos que, que estão aqui embaixo que sustentam todos os órgãos da pelve, com a idade eles ficam mais flácidos, mais frouxos e no parto pode ter laceração dessa musculatura. Então depois a mulher pode falar nossa doutor, eu tô me sentindo mais frouxa, mais larga, às vezes porque teve uma uma laceração perineal hum. e a gente precisa costurar, refazer, aproximar e fortalecer aquela hum. musculatura. Então essa então, aí gente... tu
0: refaz e a outra tu, tu Isso, tira. Exatamente.
2: E que material que se usa para tirar? Eu faço a laser. A laser. É hum. atualmente esse eu uso laser fracionado de CO2 que é uma tecnologia que chegou ao Brasil. Acho que deve ter uns 8 a 10 anos. Hum. É, mas também essa cirurgia pode ser feita de modo convencional, com bisturi elétrico ou bisturi frio. Hum. Eu prefiro fazer a laser porque tem um dano, do teci, dano tecidual menor, uma agressão ao tecido mínima. A recuperação é mais rápida, a mulher sente menos dor. O sangramento é um pouco menor. Tem sangramento sim, mas é um pouco menor. A gente consegue controlar. E no final, dão uns pontinhos internos, intradérmicos, que ficam é, esteticamente mais bonito, hum. mais agradável. E quanto tempo dura essa, essa cirurgia? Uma hora e meia, duas horas, depende. Às Até vezes... É bastante, né? Às vezes eu tenho que reduzir. Por exemplo... O capuz do clitóris, a pele que reveste o clitóris, às vezes eu preciso tirar, incomoda, porque fica muito volume ali em cima. Uhum. Então, às vezes eu preciso tirar. Então, é uma cirurgia que demora mais. É como se fosse, por exemplo, a cirurgia de fimose no homem. O uhum. urologista, o cirurgião, vai lá e tira aquela pelezinha, que é, é o prepúcio, que reveste a glande. A mesma coisa a gente faz na mulher. A gente tira aquela pele que reveste o, o clitóris, uhum. deixando ele mais aparente, mas. A sensibilidade melhora e esteticamente o visual fica melhor. Quais são os outros tipos de, de, de cirurgias que, que tu faz lá? Cirurgia a gente faz... Uhum. Tem uma que é bem polêmica, né? Eu faço uhum. praticamente muito pouco, porque a procura é pequena mesmo. Que é a imenoplastia, que é a reconstrução do imen. Uhum. Que ficou famosa lá atrás com a Angela Bismarck. Uhum. Que fez essa cirurgia para o marido dela, né? ela queria voltar a ser virgem e aí levanta-se toda uma questão um tabu de falar sobre a virgindade e o imen, a relação da virgindade e o imen será mesmo que se eu voltar e reconstruir o imen, ela vai ser virgem, uhum. entendeu? A virgindade não está atrelada a isso muitas vezes a mulher na sua primeira relação sexual com penetração ela não sangra, ela não rompe o imen, será que essa mulher não é mais virgem, é, continua virgem por isso? Uhum. Ou então é, a primeira relação não foi com penetração, foi com sexo oral Será que essa mulher não esse, esse casal não é virgem ainda mesmo tendo tido sexo oral? Então a virgindade não é atrelada ao ímã. mas muitas mulheres ou por fetiche ou por querer agradar o parceiro acabam procurando essa cirurgia para às vezes, dá, apimentar a relação. Uhum. Ah, completamos, sei lá, 10 anos de casado, fazer uma cirurgia para ter uma noite de núpcias, uma coisa do tipo. Uhum. E aí, a gente reconstrói. A mulher vai voltar a sentir dor naquela relação. A tendência é sangrar, é ter um desconforto. Uhum. Mas era o que ela procurava. Então, uhum. assim, vai de cada um. É uma cirurgia pouco procurada. Eu até entendo isso. É até bom. Porque acho que é uma cobrança machista da sociedade que a mulher tem que ser... Vigia. Meu essa semana passada eu estava assistindo uma aula no sírio não não sei acho que foi no um, outro curso que eu fiz falando do cinto de castidade hum. que, que era usado na Idade Média que a mulher quando o homem saía para viajar ele amarrava um ferro aqui sair levava a chave meu, a mulher não conseguia. A mulher não conseguia fazer xixi se limpar direito, fazer cocô, infeccionava tudo. Às vezes ela morria de uma infecção porque ela tava com aquela calcinha de ferro Sim. que ela falei, meu, era surreal para ver como a sociedade é. Exatamente, para ver como a sociedade é, coloca na mulher esse papel de, de reprodução uhum. e somente isso tipo quando o homem não tava lá ela não podia uhum. é, fazer nada da vida dela ela só, só servia para procriar, procriar. É. e isso a gente traz muito é, muitos traços ainda dessa sociedade medieval a sociedade uhum. de hoje ainda é machista a gente precisa trabalhar muito isso para tentar diminuir então falar às vezes que a virgindade é atrelada ao imen. Eu acho muito que é o homem querer mostrar que a mulher tem que ter aquilo, tem que ter o imen para servir. Antigamente, minto. Eu lembro, eu atendi uma paciente no posto de saúde é, há uns dois meses e ela me falou na consulta mesmo. Ela começou a chorar e falar: Nossa, doutor, é, antigamente eu 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 fui casada, eu me casei, aliás, eu tive relação o rapaz com que eu me juntei, a gente passou um tempo, depois ele ele não me quis mais, e eu fiquei jogada pela sociedade, eu não podia me casar, nenhum homem me queria porque eu já tinha tido relação. Então, para a sociedade ela era inútil. E e ela conversava isso com outras amigas na mesma situação que tinham tido relação sexual, mas não se casaram. E todas, assim, arrasadas. Porque para elas a vida tinha acabado. Uhum. E essa minha paciente, não. Ela falou, doutor, desde aquela época, que eu sempre... Eu nunca aceitei esse estigma da sociedade. O quê? Só porque eu tive relação, não sou casada, eu vou ser um encosto? Eu não posso trabalhar? Eu não posso ter uma família? Eu não posso fazer nada perante a sociedade? Não. Eu vou lutar. E ela, e ela, na conversa, na consulta, contando que foi atrás de tudo, na vida dela batalhou e nunca foi fácil. Depois encontrou outro companheiro e falando, triste, pelas amigas que não eram revolucionárias iguais a ela. Que eram à frente do tempo e tudo. Meu, eu tirei o chapéu para ela, bati palma, abracei, chorei. E é isso. Na consulta, às vezes, acontece isso. Uhum. Eu falei, meu, é, é triste ver certos pontos da, da história da humanidade. Né? Eu, uhum. Principalmente quando se refere a preconceito, machismo, é, sexismo... É,
0: homofobia, racismo, isso é muito triste. É. Eu, eu fico imaginando o cara voltando pra casa, ele, então, ele deixou a mulher com isso aí, então. ela morreu, ela fala, pelo menos não me traiu. Né? É.
4: Não,
2: não e o vai pior mais...
0: que era isso. É, o cara fala, pelo menos não ficou com outro. Né?
2: Meu, é assim de falar, meu, como isso que é a sociedade aí. vive desse jeito. Mas são
0: originais, a parte de cintos de cidades originais do ah, tá. século XIX? É,
2: né?
0: É, deve ser. Cacete. Mas como é que é a, a o procedimento para reconstituir o, o imen? Como é que se faz isso?
2: Então, a gente cria uma, uma camada, a gente abre, é, como que eu posso dizer? O imen, depois de roto, ele vai ficar algumas carúnculas ali, carúnculas iminais. É, nas paredes vaginais, né? Então, a gente tenta aproximar aquelas carúnculas uhum. e juntar. Obviamente, não vai ficar igual como era antes. Eles vão ficar mais aproximados, mais fechadinha a vagina. Uhum. E é isso. É Mas mais é... pra ela ter a sensação... Uhum. E aquela a dor ali, mas nada, não, vai olhar. Nossa, tá igualzinho de adolescente, não é isso? Uhum. Mas ele, ele ele é
0: costurado? Isso, é costurado. Ah, ele tem é uma sutura ali. Entendi. É o cara vai lá e Isso. E, e acho que tirou a virgindade Tem gosto para tudo, né? <risos> tem muito muita coisa que chega para ti no consultório que que tu percebe que é meio que um, um, um machismo que tá acontecendo ali Uma, uma opressão à mulher é, Não só no consultório Como no
2: parto tipo, quando, quando, por exemplo, chega o, o, A paciente Com o parceiro hum. Aí eu vou examinar a paciente Geralmente ela tem um biombo Uma cortina que a gente coloca a paciente lá Na mesa ginecológica a gente examinar e tudo E o exame ginecológico, obviamente, a gente vai olhar Dentro da vagina, ver se tem alguma alteração Alguma coisa, olha por fora, olha a vulva e às vezes o parceiro quer acompanhar, quer ver lá dentro, quer ver o que, que eu tô olhando. Eu falei, meu, o que que esse cara, eu quero ver se ele for no proctologista, se ele vai deixar a mulher ficar olhando lá o fiofó dele, vendo o médico. Meu, é assim, é falta de noção, entendeu? E às vezes algumas posturas, às vezes a mulher quer tomar uma decisão ali, o parceiro, não, não sei o que, eu quero assim, eu quero assim. Aí eu tenho que saber identificar e botar um limite. Ou eu peço para ele se retirar, uhum. ou eu pergunto se ela tá confortável, eu pergunto se ela concorda. Porque não pode, eu não, eu não aceito esse tipo de coisa. Eu trabalho para as mulheres. Uhum. Então, qualquer pessoa que for contra as mulheres, eu vou ser contra.
0: E na, na, na questão estética, é, é... Tem uma polêmica né, sobre até que ponto as, as mulheres estão fazendo isso para agradar os homens e os homens também tomam anabolizante para agradar mulheres. Existe também essa questão ética ou moral? Então, a,
2: tem muito tabu em cima da palavra estética, harmonização, como se fosse eu li uma matéria essa semana foi na Veja, não lembro que postaram no Instagram é, falando dos procedimentos íntimos ninfoplastia, preenchimento íntimo, botox falando sobre essa questão que tá na moda, né? E os comentários no Instagram eram, a maioria eram mulheres falando, nossa, não acredito que tem isso agora. Meu, eu me sinto refém, é, prisioneira dessa, dessa coisa de estética que a gente tem que fazer para agradar os homens, tem que ser tudo do jeito que eles querem. É o corpo perfeito. E não é isso. Não é para ser isso. Assim como teve... É, quando surgiu a harmonização facial Teve toda aquela polêmica Nossa, tá todo mundo ficando igual uhum. para que mexer no rosto? A gente tem que envelhecer, envelhecer natural E não sei o que Houve toda aquela polêmica Que hoje já é muito mais aceito Todo mundo quer fazer seu botox preventivo Todo mundo já quer melhorar Preencher as, as olheiras Tirar o bigode chinês Quer levantar o rosto, quer ficar bonito Hoje, depois de muito sofrimento com relação a esse estigma do, da estética, vem melhorando. Às vezes tem uma baixa ou outra porque tem muito preenchimento mal feito que cai na mídia, o povo ataca. Uhum. Ou gente que fica parecida. Nossa, está tá, tá saindo todo mundo igual. Parece uma produção em série de fábrica. assim E agora, é o boom da estética íntima... É, também está sofrendo esse preconceito. E é natural. E nós, como profissionais que exercemos essa parte da estética íntima, temos que explicar o que, que serve cada coisa. E a, é, é, o termo estética é muito criticado porque ele é visto só como uma coisa estética. E muitas vezes não é. É o bem-estar da paciente. Se, se você não se sente bem, por exemplo, nossa, eu tenho um nariz enorme, eu passei a vida inteira frustrado porque... Eu sempre quis ter um nariz menor ou mais agradável para mim. Será que se eu operar o meu nariz é realmente uma coisa que vai, é, que o povo vai me criticar? Né? Eu operando o nariz para quê? Mas quem sabe a pessoa? É muito individual Às vezes a pessoa não, não gosta de tirar foto Não gosta de, de aparecer em filmagem Não interage com o povo por conta do nariz Ou da orelha, ou de, da testa, ou de qualquer coisa Entendeu? Então isso é individual, se lhe faz mal Se lhe causa um desconforto, um constrangimento Que mal tem em fazer um procedimento Que vai deixar um resultado melhor para você Você vai se sentir melhor com a sua imagem Com o seu espelho A mesma questão da parte íntima Tem mulher que só tem relação com a luz apagada não consegue que, é, deixar o parceiro ver, ou porque a região está escurecida e ela precisa fazer um clareamento, um peeling íntimo, ou porque tem uns pequenos lábios avantajados, ela tem vergonha, não consegue. Ah, eu não vou para a praia, vou perder o encontro com os meus amigos ou com a família na praia, se nós que eu tenho vergonha de botar um biquíni, porque fica um negocinho marcando.
3: Uhum.
2: Meu. Cadê a qualidade de vida dessa pessoa? Ela está se limitando, se podando, está sendo tolida dos seus, é, é, da, da sua, do seu lazer por uma questão dela, que ela não se sente bem. Uhum. Qual mal tem em fazer uma cirurgia dessa, entendeu? Uhum. Eu penso assim, se for para levar o bem é, e, e o bem-estar para aquela paciente, por que não? Por exemplo, a questão do Botox na área íntima, pessoas nossa vai fazer botox agora na, na pepeca Pra quê na pra, 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 paralisar os músculos. Meu, as pessoas nem sabem o que, que é, para que que é o botox na área íntima e ficam criticando. Uhum. Sabe para que é o botox? O botox na área íntima é para fazer pacientes que têm hiperhidrose, aquelas pacientes que ficam suando. Assim como tem gente que sua muito na axila, nas mãos, e a gente aplica o botox para diminuir a sudorese, uhum. a gente consegue aplicar na parte íntima e dar uma qualidade de vida melhor para aquela paciente. Tem paciente que usa uma calça justa, uma calça mais clara, fica toda molhada. Uhum. Entendeu? E isso é desagradável. A mulher deixa de sair por conta disso. Outra situação, mulher que tem vaginismo, vaginismo é quando ela tem muita dor na penetração hum. dor na hora da relação sexual muitas vezes é mais psicológico pacientes que sofreram abuso sexual na infância, na adolescência e tem um trauma na hora que ela for ter relação com o um namorado ela não consegue porque ela remete ao trauma então essas pacientes eu consigo aplicar o botox para relaxar aquela musculatura que ela trava, ela paralisa na hora da relação é, a gente Aplica o Botox, ela vai relaxar, se sentir mais confortável e com o auxílio também da, de psicólogo, fisioterapia pélvica e outras medidas, a gente vai tirando aquele trauma e dando uma qualidade de vida para aquela paciente. Uhum. Então é algo absolutamente funcional, não é estético, não é aplicar o Botox para deixar o capô de fusca ali, a vulva paralisada e ficar bonitinho, parecendo uma, um negocinho de cera, a vulva da Barbie não é isso, as pessoas uhum. criticam sem saber uhum. entendeu? preenchimento íntimo a, a paciente com todo mundo, né vai envelhecer com o passar da idade a, a camada de, a adiposa, a gordura que está embaixo da pele, ela vai diminuindo a pele fica flasta, tudo cai então a vulva, essa parte aqui de fora às vezes ela fica toda murcha, atrofiada. E, e como eu falei, na, na mulher, o órgão, o órgão, a parte visual é essa de fora. O homem tem o pênis. Uhum. A mulher tem isso aqui é a parte de fora, então às vezes fica murcho, fica caído, ela não se sente confortável, a gente consegue fazer um preenchimento para dar uma volumização, fica um volume esteticamente mais agradável, que a paciente se sente mais confortável e tem uma relação, ou independente de relação, ela quer se sentir bem, ela quer se olhar, quer se tocar, se ver se sentir mais jovem, se sentir mais bonita, a questão da estética não é você querer vencer o tempo vencer o envelhecimento, ah, eu não quero envelhecer, não é isso. É você envelhecer com saúde. Você pode ter 70 anos e ter feito procedimento facial, corporal, se sente bem. Seu corpo vai ter 70 anos. Mas você se cuida, você tem suas taxas é, todas normais, não tem diabetes, não tem hipertensão, Se alimenta direito, faz atividade física, fez um, um, um procedimento estético aqui e ali e está tudo bem. É envelhecer com saúde. A questão é essa. Uhum. É tirar esse tabu de que é algo puramente estético e, e não é. A qualidade de vida também faz parte do ser humano e precisa disso.
0: Eu estava eu falando sobre as tuas especialidades ali e tem um, um nome que me chamou, me chamou a atenção, que é o Monalisa Touch. Monalisa Touch é o nome do laser que eu faço, que é o ah.
2: laser fracionado de CO2, hum. que é, pela, é da empresa Deca Laser. Entendi. Então... então na verdade, eu não sei por que tem esse nome Monalisa. Não sei se tem a ver com a Monalisa, a pintura. Acho que fica tão bonito. Vou ter que porque... pesquisar. Mas, inclusive, já falei com a, com a minha sócia que a gente vai botar um quadro da Monalisa na nossa clínica, <risos> já remetendo ao
0: laser também. E passar um e por, laser nela. E depois.
2: por ser uma mulher icônica, né? a gente vai botar
0: vários quadros de mulheres que marcaram e a Monalisa é uma delas. Eu, eu, eu anotei algumas coisas aqui. É, então, tem o Monalisa Touch. tu também é... é... Trata a incontinência urinária, né? Incontinência urinária. A incontinência urinária é uma, é uma
2: patologia, digamos assim, que é muito frequente. Acho que tem uma variação aí de, de, de 30 a 60% das mulheres são acometidas com a incontinência urinária. O que é a incontinência urinária? A incontinência urinária de esforço é a pessoa perder urina, xixi, quando ela bota força, como, por exemplo, vai espirrar, vai tossir, uhum. vai levantar um peso, vai fazer academia, vai pular, vai num show, uma coisa... E aí ela percebe que se urinou. Então, ela não conseguiu controlar o xixi, que é o que todos nós conseguimos naturalmente, fisiologicamente. Então, às vezes acontece uma falha ali na musculatura, que ela não consegue prender o xixi e acaba soltando, se urinando. Uhum. E existe a bexiga hiperativa, a bexiga neurogênica, que já é uma questão mais do músculozinho ali da bexiga, uma coisa neurológica, que ela não consegue é, segurar o xixi por muito tempo. Não, ah, eu tô apertado, eu tenho que ir no, no banheiro agora, senão eu não consigo segurar. Ela hum. não consegue prender o xixi. Tem uma diferença dessas duas. Então a gente consegue, com o laser intravaginal, fazer um fortalecimento dessa, da musculatura da pelve, do, do, do assoalho pélvico, a, a parede anterior da vagina, que é a que sustenta a bexiga dando uma sustentação maior é, na bexiga e melhora a incontinência urinária. Antigamente eram feitas cirurgias enormes é, tanto de duração de tempo como é, de gravidade cirurgi cirurgias grandes e com grandes complicações hoje em dia a gente consegue tratar incontinência com laser tá? mas
0: Como é que o laser consegue reforçar um, alguma coisa? Porque o laser ele vai estimular o laser ele
2: vai causar microablações Hum. São, o, o laser fracionado, ele pega um feixe de laser, um feixe de luz, dissipa em vários focos que vão, vão atingir toda a parede vaginal ou qualquer outra superfície, por exemplo, laser facial, corporal. É, e vai, essa microablação térmica né, vai causar a produção de colágeno, ele vai estimular o hum. tecido, ele causa é, é como se fosse... É, é, Agressões ali no tecido E o tecido vai ser obrigado a se regenerar tipo e nessa musculação Isso, uhum. e nessa regeneração ele, não, ele vai produzir não só aquela parte Que foi acometida, ele faz todo o conjunto uhum. Então me, aumenta a produção de colágenos De fibroblástico elastina e tudo mais E melhora a consistência Entendeu? A, a pele fica mais firme, mais rígida N, No caso do laser vaginal Aumenta a lubrificação o, é, diminui o ressecamento, atrofia aquela paciente mais idosa ou paciente que é, teve câncer de mama, fez quimioterapia, radioterapia e não pode usar hormônio vaginal porque é um, ele pode ter a chance de aumentar o câncer de desenvolver outro câncer de mama então essas pacientes não podem usar a terapia é, hormonal para melhorar essa atrofia vaginal então o laser é uma alternativa porque no SUS o que é, que é oferecido? a mulher chegou na menopausa a gente até pode fazer a terapia hormonal, tem algumas medicações que são fornecidas no SUS, outras não. A gente pergunta para a paciente se ela tem condição de comprar, porque não tem no SUS ou não. E tem a terapia que a gente faz vaginal que é o, o, o estrogênio, o estriol vaginal, uma pomadinha vaginal, que a mulher vai usar para diminuir o ressecamento e a atrofia uhum. na, na, no pós-menopausa. Só que ela vai usar isso a vida inteira para melhorar essa atrofia. Ela vai usar três vezes por semana um creme vaginal. Porra, quem que quer isso? Entendeu? É um a maioria das mulheres acabam desistindo. Eu não vou ficar usando essa pomada, esse creme, não. Me suja toda. Eu tenho que parar toda noite para fazer esse protocolo e colocar um negócio... É chato. Então, tem muita paciente que não, não gosta. Uhum. Eu acho que gostar ninguém gosta, mas é o que tem no SUS. Então, o laser veio para isso. A paciente faz uma sessão, segunda sessão, terceira sessão, uma, com intervalo de 30 dias entre elas, pronto. Ela está garantida ali um ano. No ano seguinte, ela faz um laser de manutenção... Uma sessão de manutenção e pronto Não vai ter que ficar o ano inteiro Aplicando o creme vaginal para melhorar a atrofia E está ótimo Então o resultado é muito bom Já existem muitos estudos comprovando a eficácia Comparando o, le o laser é, Com a, o estrogênio vaginal Para ver a eficácia E estão ali hum. pau a pau Na, na questão
0: de, do tratamento Teve outra coisa que eu estava pesquisando antes de. Quando eu estava preparando a pauta, né? Eu, eu pesquisei sobre a, aquela história de mutilação vaginal que acontece em algumas culturas. né? Aqui no Brasil existe isso? Tu pega esse tipo de caso ou não?
2: Olha que eu saiba. Não, eu vi um professor meu, o Edson, ele é fodástico, o cara é inteligentíssimo. Ele postou algum tempo desse aí questão de mutilação eu li a matéria, mas eu não sei dizer se era no Brasil, não lembro agora eu acho que no Brasil não tem uma cultura uma religião que faça isso É, mais eu acho que de países muçulmanos alguma coisa, se não me falha a memória que fazem realmente a mutilação Tira o clitóris, clitóris é. para ela não ter prazer, é como eu falei resquício de uma sociedade medieval porque uhum. a mulher não pode ter prazer para eles, a mulher é apenas para reprodução ela não pode ter orgasmo, ela não pode ter uma relação para sentir prazer. O homem pode. O homem pode ejacular, ele pode se masturbar, ele pode sentir prazer do jeito que ele quiser. É sexo oral, é sexo de todo jeito, é com 10 mulheres no paraíso, é não sei o quê. A mulher não, é para ter aquele homem e para ter relação para engravidar.
3: Uhum.
2: faça-me o favor, né? É assim, surreal um negócio. Eu não sei nem como é que ainda existe um negócio desse. Mas tu nunca pegou nada de... de Graças a tipo Deus. De e de se coisa. eu pegar, eu faço a <risos> é denunciar.
0: É, tem alguma pergunta aí, Caio? As mulheres podiam mandar perguntas no YouTube aí pra tirar algumas... Fazer algumas questões. Mas tem alguma coisa aí?
1: Tem bastante áudio aqui. Vamos rodar alguns áudios da galera? Algumas dúvidas? Vamos lá. O, começando pelo Guilherme. Epa, tá saindo áudio aqui. Pera rapidinho. Só vou resolver aqui. Aí, agora sim. Áudio do Guilherme. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Petri, Dr. Jadson, que é o Guilherme de Brasília. E eu tenho uma dúvida. Afinal, o que é que faz? Quais as características necessárias para uma xalala ser considerada acima da média? Uma xalala perfeita, uma xalala magnífica, xalala. uma xalala espetacular. O que é que faz? Né? Quais os atributos?
2: A chalala que você fala é a vulva, é a relação sexual. É a pepeca. A pepeca. Meu, não existe isso. Cada vulva é única, não tem. Esse ano, agora, teve. Ano passado, teve um concurso de competição da vulva, da vagina mais bonita. <risos> Misvagina. É, tem isso, né? não, não existe. Quando entra nesse critério de estética íntima para fazer uma competição de vulva, aí eu discordo. Não existe. Ah, ele falou de achar a Lala mais perfeita, coisa assim. Para mim, não existe isso. Existe o que a paciente quer ter se ela quiser tem paciente por exemplo que que tem um aumento do clitóris mas para ela tá tudo bem ela não quer diminuir o clitóris não quer diminuir o capuz do clitóris aí vai eu lá querer diminuir uhum. se nem ela quer então assim é individual Cada um, às vezes o, o que é feio para um é bonito para o outro. Então, cada um vai, vai ter aquilo que quer, entendeu? Uhum. Assim, o que quer, não. a gente nasce com o nosso corpo, mas tem a possibilidade de mudar algumas coisas. Se tiver vontade de mudar, muda. Uhum. Mas não tem uma coisa padronizada ou ideal, não. Chile, ele quis é, dizer porque a harmonização facial ela tem um cálculo. Lindo, Não, né? sim. Então, com relação à ninfoplastia, relação à cirurgia, eu tenho um limite para tirar aquela, aquela, aquele excesso. Eu não vou tirar tudo e deixar a mulher sem pequeno lábio. Uhum. Porque como eu expliquei, ele tem uma função. Eu vou tirar até uma linha aqui que, que, que tem a parte da mucosa. Eu não posso tirar a mucosa. Eu tiro o excesso de pele, entendeu? Às vezes a linha é mais para dentro, é mais para fora. Então, cada uma vai ter sua variação anatômica. Então, uhum. é, tem um limite na cirurgia para eu poder tirar. No preenchimento, onde eu vou colocar volume aqui nos grandes lábios, quando a paciente está com a pele mais flácida, eu consigo dar um volume e aí eu vou de acordo com ela. Eu falei, você acha que está bom? Eu vou a, de, aos pouquinhos. sempre falo, na primeira sessão eu coloco uma seringa de cada lado, um ml de cada lado. Fica um mês desse jeito, se conhece, se olha no espelho, se toca, está legal, tá bom. Mês que vem você volta... Se você achou que tá pouco, a gente bota mais e vai adequando ao jeito que ela quer, uhum. tá? Monte pubiano, essa parte de cima, o capô de fusca que o povo fala. Às vezes tem mulher que acha que é muito grande, é cheio, é, é gordinho, é volumoso. A gente consegue diminuir, aplica enzima, tem lipoaspiração de, de, de monte pubiano. Então tem algumas técnicas para reduzir e técnica para fazer tudo aqui. Então, clareamento, se ela... O paciente acha que está escurecido, a gente faz um peeling... Faz algumas sessões aí para clareando de acordo com o que ela
4: quer.
0: Uhum. E aquilo ali que tu falou do, do capô tem a ver com um monte de Vênus? ou é, isso, outra coisa? é, é a mesma coisa. Ah entendi. ah, entendi. Vê mais uma questão?
1: Tem mais um áudio aqui que é da Tami.
0: Aí, boa.
5: Boa tarde, meninos. Só convidado top, hein? Já estou te chamando <risos> <risos> Olha, eu vou relatar uma situação não hipotética e gostaria de saber a sua opinião de qual procedimento correto a ser né, praticado. Grávida gestante de 23 semanas com é, provável colo curto visto em exame morfológico e chega perdendo tampão na emergência de um hospital um médico é, tá chega lá com é, um e-mail de cérvico dilatação é internada às pressas começa a inibição de de contrações né a progesterona lá para você que sabe para que que serve <risos> e é, internação com indicação de, de repouso relativo, ok, é, qual que é o procedimento padrão a partir daí? E aí depois eu venho e falo o que que aconteceu. Bom, continuo.
2: Então assim... É... O que, que a gente tem que focar nesse caso? Ela falou um caso de paciente com colo curto. O paciente com colo curto ela tem grande chance de ter uma incompetência estímulo cervical, que é quando o colo não consegue sustentar a gravidez. Então, ele acaba dilatando antes do período esperado, que é lá o final da gravidez, com 40 semanas. É, então, ele, quando o bebezinho ainda é prematuro, o colo vai dilatando. Pode entrar em trabalho de parto, prematuro, às vezes até um aborto. Que o aborto é classificado de 20 a 22 semanas nesse caso ele estava com 23 ou a depender do tamanho do, do peso ou do comprimento do bebê 500 gramas, acima ou abaixo de 500 gramas ou do, do, do comprimento é, no caso do colo curto então, o médico, no pré-natal, tem que fazer uma boa anamnese, uma boa investigação da paciente. Às vezes, essa paciente já teve um histórico de abortos tardios, às vezes com 17, 18, 20 semanas. Ela perdeu, ela teve uma cérvico dilatação, um, um, um aborto. Então, pegar essa história retroativa da paciente, fazer o ultrassom com medida do colo, como ela falou que tinha um colo curto, deve ter sido feito ultrassom com a medida. É, e em alguns casos, é indicado fazer a cerclagem. O que é a cerclagem? Eu pego o colo do útero e dou um ponto para fechar, para ver se aquele colo consegue suportar a pressão da gestação durante aqueles nove meses. Mas a cerclagem ela tem um período a ser feito. Idealmente, ali é de 12 a 18 semanas. A, o provável, mais com 14 a 18 semanas. Depois de já ter feito o morfológico ver que o bebê não tem nenhuma malformação. Então, eu posso... É uma gravidez viável, posso dar aquele ponto. Não tem, a, a bolsa não rompeu, a paciente não tem nenhuma infecção. Tem alguns critérios para a gente fazer a cerclagem. Não pode ter mais do que 4 centímetros de dilatação e outras coisas mais. É, então, passou desse período, nesse caso, com 23 semanas, a cerclagem talvez fosse um pouco mais complicado Seria assim, um ato heróico. Poderia até ter, ser tentado fazer. Mas pela literatura fica um pouco assim em cima do muro pela idade gestacional avançada. Avançada, sim, é prematuro, mas para fazer a teclagem estava um pouco além. E a conduta é, é essa mesmo, é fazer a progesterona, é tentar controlar as contrações, diminuir. O útero está ali bombando, tá, 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 para tentar. É fazer o parto, então a gente entra com medicação, é fazer a tocolise, é diminuir, controlar aquela contração. Pode entrar com antibiótico também, que aumenta o período de latência, essas fases da contração. É, a depender da idade gestacional, faz o corticoide para maturação pulmonar, beta-metazona, você vai usar ali. É, algumas literaturas a partir de 22, outras a partir de 24 semanas, talvez ela com 23 deve ter ficado ali no limbo, uma conduta pode ser feita ou não. antibiótico é, é corticoide, e acredito que é isso, repouso, observar, pode ser feito no trabalho de parto ativo, uma neuroproteção com sulfato de magnésio, que a gente faz para evitar que o bebê tenha um dano neurológico, é, durante esse parto e tem uma lesão mais para frente, que seja percebido, já na, é, é uma paralisia, alguma coisa do tipo. Então, a gente faz uma neuroproteção com sulfato de magnésio e repouso. A conduta, nesse caso, é muito reservada, é muito delicado eu opinar, porque, às vezes, está bem no limite entre considerar uma gestação viável e considerar um aborto. Tá? Então, assim, quando é um aborto, é muito triste. Por exemplo, estar tá com 20 semanas, alguma coisa... É, tá com a dilatação. É muito triste, mas não tem o que ser feito. Eu tenho que falar para o paciente, olha, não vai sobreviver. Isso é um aborto. Não está com os sistemas formados. É, eu, eu não quero dar essa informação para o paciente, mas é o que eu tenho para passar. Eu não tenho como inventar e criar uma expectativa do que eu sei que não vai ser verdade. Então... Uhum é, tipo, rompeu a bolsa, sei lá, com 21 semanas. A gente pode até esperar, dependendo do caso para ver o que, que vai, como vai evoluir. Mas é muito reservado o prognóstico de uma paciente assim. Uhum. Então, no caso dela com 23 semanas, colo curto, teve uma cervicodilatação, uhum. devia estar tá com as contrações ritmadas aí porque foi feito controle com progesterona. É, é feito, eu faria isso também, e, e repouso, e essa paciente ficaria em observação até ter um desfecho. Ou controlar mesmo tudo, ou então
1: evoluir para o parto. Uhum. Vamos ver como é que. O desfecho da história. Vamos lá para o áudio dela. É, deixa eu só achar aqui rapidinho. Aí.
5: Bom, continuando. É... Alta um dia depois, sem nenhum exame, nem de imagem, nem de toque. Uh, indicação de medicamento só para dor. É, <risos> só se houvesse sangramento ou o bebê não mexesse. Ou se a bolsa estourasse. Uma semana depois, essa pessoa tentando fazer repouso por si só. Porque né, disseram que não tinha necessidade da pessoa estar no hospital. Não sei o porquê, não sei se a, se a residente que deu alta permitida pela médica não viu o prontuário, não sei o que se passa na mente, <risos> porém deu alta com dilatação. Uma semana depois, ver, a, essa mãe volta para o hospital já com três dedos e meio, é, com 24 semanas e quatro dias, aí tenta ser... É, pesquisar qualquer o motivo, né? e obviamente sem nada de tampão, uma infecção altíssima no útero, a infecção expulsando o bebê, prematuridade extrema, 22 dias ou oh, adeus. Era isso, é o meu relato, e é uma pena né, que ainda aconteçam tantas negligências, principalmente em hospitais públicos.
2: Então, é delicado esse caso. Eu falei que estava bem no limbo ali. É, para tomar uma conduta, eu, eu, eu dizer assim, não, isso aqui é protocolo fazer isso. Mas assim, é, é feito o repouso. Muitas vezes, a medicação que a gente vai fazer para controlar as contrações e fazer o antibiótico, é por um tempo limitado, alguns dias. Eu não vou ficar fazendo antibiótico e tocolítico lítico até a mulher chegar a 40 semanas. Ali alguns dias. Então, às vezes, passado daquele tempo, eu poderia até liberar se eu perceber que a paciente Diminuiu a contração, não evoluiu com a dilatação do colo. Mas é uma observação para ela estar ali. E eu saber que se ela, ela evoluir, eu vou fazer aquele parto de uma boa. mas não tem muito o que ser feito. Às vezes ela estando ali ou em casa, depois dessa fase de ter recebido a medicação, é uma coisa que vai evoluir, entendeu? Uhum. Não, não sei, é um caso delicado, às vezes essa. Tem que ver uhum. se essa paciente já tinha ou teve outros partos anteriores, paciente que tiveram muitos são multíparas, tiveram muitos partos o colo dela às vezes já, já tem uma dilataçãozinha natural entendeu? É, pela gesta, pelos partos anteriores então às vezes, se for o caso às vezes o médico vai falar, não, isso aqui é porque ela já teve tantos partos antes e aí ela estava com a contraçãozinha fraca, ficou na dúvida se, se já era a dilataçãozinha das outras gestações ou não, é tudo, tem que avaliar prontuário, caso a caso, nesse
0: um desse caso ficou um pouco em cima do muro Tu, tinha, tu mencionou o, o aborto antes, no início, da, no primeiro áudio dela. Como é que é que funciona no Brasil a questão do aborto? Quando que é legal? Quando que pode?
2: O aborto é legalizado pela legislação, né? <risos> Ironia né? O aborto é legalizado em alguns casos. Dois casos, né? Três. É, pacientes com gestação de anencefalos, tá? O bebezinho não tem a formação do cérebro. Pacientes que o risco materno, alguma complicação materna, em é, caso de risco de morte da mãe, a gente pode fazer uma paciente com, sei lá, uma diabetes totalmente é, com, descompensada, um lúpus totalmente descompensado, uma paciente com coagulopatia, uma paciente com, sei lá, trombose, com alguma coisa muito grave, eu estou é, autorizado a fazer o aborto nesse caso. Uhum e pacientes que é, sofreram abuso, estupro. Então, eu posso fazer nesses três casos.
0: E como é que funciona burocraticamente quando tu vai iniciar esse processo? Tem que mandar um documento para alguém ou é só o médico que decide? Como é que funciona isso? Olha, na prática, era para ser uma coisa disseminada.
2: Qualquer obstetra em qualquer hospital, é, maternidade, poderia fazer. Aliás, acho que pela legislação pode. O que acontece, na prática, é que quando são abortos legais, a gente acaba referenciando e encaminhando para uma maternidade especializada em aborto legal. Como, por exemplo, aqui em São Paulo, o Hospital Pérola uhum. Então, a gente acaba mandando para lá, porque já tem todos os protocolos. E tudo. Ah, Mas, pelo SUS, que é um sistema único de saúde, que tem que ser integral, todo, a pessoa tem que ter o mesmo atendimento aqui na capital ou lá no interior, aqui em São Paulo ou em qualquer outro estado, era para ter esse atendimento em qualquer hospital, mas a gente vê que nas capitais é sempre onde a gente encontra um maior respaldo e, e, e instituições mais credenciadas e respeitadas para fazer algo desse tipo, uhum. mas poderia ser feito de maneira menos burocrática. E tu realiza o aborto ou é outro profissional que faz isso? Não, a, gente, a gente dá entrada a gente faz o pedido da medicação uhum. é, o misoprostol que a gente vai fazer introdução no colo do útero para dilatar o colo e é justificado lá pelo hospital e a gente entrega na farmácia para solicitar a medicação uhum. é, é enviado uma autorização mas é assim mas e não... aí a gente faz é, a gente coloca o comprimido na vagina a, espera o a mulher eliminar parte do saco gestacional, a depender da idade gestacional e do tanto de material que sai, às vezes nem precisa fazer a curetagem depois, que é a raspagem do útero, uhum. que é feita em centro cirúrgico com a cureta, que é como se fosse uma, eu, eu, eu explico para as minhas pacientes, que é como se fosse aquela colher de jarra de suco com a colher do pescoço longo, uhum. que a gente vai com ela lá dentro do útero raspar, para tirar toda a parte lá de dentro, todo o saque gestacional. Uhum. Então, é, às vezes precisa fazer a curetagem depois ela é às vezes não precisa cada hum. caso tem que avaliar
0: mas tu, tu tu faz isso tu
2: faço ah entendi uhum.
0: como é que como é que se aprende a fazer isso? na faculdade na tem faculdade um... a
2: curetagem é tido como um, um dos procedimentos mais tranquilos assim de menor risco uhum. então é um procedimento do R 1 do primeiro ano de residência é, é menos arriscado que abrir uma barriga e ter aquele sangramento todo. Claro que tem que ter todo o cuidado. Quais são os principais riscos numa curetagem? O mais comum é perfuração do útero. Então, eu vou lá raspar o útero por dentro com essa cureta, que é a colherzinha, né? É, e quando eu fizer esse movimento, às vezes eu posso perfurar a parede do útero e transpassar a parede com, essa, com esse aparelho. E aí, a conduta nesse caso é observar deixar a paciente em observação, às vezes não precisa fazer nada, não tem que dar ponta abrir a barriga para dar ponto não. só em casos mais complicados, sei lá, pegou uma alça dentro do intestino, alguma coisa está sangrando uhum. aí é outro caso mas as complicações, a perfuração hemorragia, a paciente pode ter é, infecção é difícil também
0: é mais isso mesmo. Então, são, são três... E a
2: complicação na anestesia, uhum. depende da raque, uhum. tiver alguma anafilaxia, alguma coisa.
0: São, são três ocasiões onde, onde se pode abortar, né? E, isso. e a terceira é em caso de abuso, né? Isso. Como que se comprova isso? Não precisa.
2: Ah, é? É o relato da paciente. Não precisa de um, um boletim médico, de ah, uma entendi. ocorrência, não precisa. Pela lei, a paciente falando que foi abusada teve um abuso sexual, ela não precisa trazer nenhum comprovante policial, hum. um, um laudo, uma perícia, não precisa passar pelo médico perito, nem pela, fazer um BO. Uhum. A gente no hospital vai, pode até orientar e tudo, mas ela, pra, ela basta dizer. Uhum. Só, sei lá, ontem, a gente, ontem, ontem, tive ou sei lá, ontem não, ela não vai engravidar <risos> mas ela oh, eu tive um abuso, eu estou grávida dessa relação que eu tive, eu não usava nenhum método contraceptivo e aconteceu, então uhum. é a palavra dela e a gente vai colocar em prontuário entendi
1: mais questões aí? temos mais um áudio aqui do Pedro, eu vou tocar aqui
6: boa tarde Petri boa tarde Caio, boa tarde doutor eu tenho uma questão aqui que é a seguinte é, eu vou para a Argentina esse ano fazer o curso de medicina, eu me encontrei nesse curso, eu tenho certeza que eu quero fazer esse curso, e eu me identifico agora, pelo menos agora, com a área de neurocirurgia, é, ou a de neuroclínico, né? eu ainda não tenho certeza, mas eu acredito que seja a cirurgia mesmo. E a minha questão é a seguinte, eu tenho um certo problema em em ver feridas, feridas abertas, feridas de trauma, né? por exemplo, traumas vindos de sei lá, um acidente de moto, é, eu não gosto de ver esse tipo de ferida hoje em dia, é, mas tendo em vista a minha área de atuação que eu desejo hoje em dia, que a princípio não é ser clínico geral, né? é ser um cirurgião, é, o senhor acha que eu consigo... Melhorar essa questão durante o curso se eu teve algum colega Ou o senhor mesmo teve esse problema Em determinado grau Enquanto cursava e conseguiu passar por cima Conseguiu melhorar isso Porque eu não sei se isso pode Agravar durante a faculdade Ou me inibir De, de terminar o curso Mas é, O que eu tenho Que eu sei hoje é que Vendo cirurgias assim Isso é bem pouco mas quando eu vejo, por exemplo, um caso de um rapaz que estourou um rojão na mão, né? Que teve aqui no Brasil, que foi um rapaz que foi estourar um rojão é, de torcida organizada. Eu vendo aquela ferida, eu fico muito nervoso. É, eu não, não expresso nenhuma agitação, mas por dentro eu fico bem nervoso. É, o senhor acha que eu consigo tirar isso de letra durante a faculdade? Obrigado.
2: Olha, eu... Digo que consegue, na verdade sim, né? não posso garantir, mas cada caso é, é cada caso, mas é muito comum, eu por exemplo, eu, eu tinha medo de sangue quando, sei lá, adolescente, eu lembro que uma vez eu fui doar sangue, depois passei mal, desmaiei, não conseguia ver a enfermeira pegando sangue meu, outro dia, outra vez eu me cortei Cortei a mão e aí, quando eu fui lavar na, na pia, a pia espalhou o sangue e, e parecia que era muito mais sangue do que era, mas é porque ficou diluído na água. Quando eu vi aquele monte de sangue, eu desmaiei também. fazer <risos> um filme, né? Na, é. <risos> aí eu falava pra minha mãe, mãe, mas eu não, não vou conseguir, eu não consigo ver sangue, eu não consigo ver, como ele falou, um acidente, uma, sei lá, um, um paciente ferido, uma coisa. Mas é muito diferente. Por exemplo, eu, eu tinha muito isso, eu não consigo não conseguia ver um acidente, por exemplo, um atropelamento, essa questão da bala na mão aí que você falou. É complicado porque é uma cena feia, mas a gente que faz uma cirurgia, a minha cirurgia a obstetrícia, eu opero a barriga ali, a barriga tá fechadinha, eu sei onde é que tá cada coisa, você é é, é, sabe onde é que tá entrando... E você vai aprendendo a controlar Eu até falei no, no começo do, do meu R1 Que eu vi aquele monte de sangue Na hora que abriu o útero eu tinha um pouco de desespero A gente vai aprendendo a controlar Até hoje eu tenho Alguns receios Tem alguns assuntos da medicina Que eu não gosto, uhum. por exemplo, ortopedia Mexeu com osso eu tenho assim Uma agonia Eu não consigo ver nenhuma fratura exposta Nenhuma cirurgia de osso uhum. Ou alguém falar de, de, desse tipo de cirurgia Me dá assim, uma aflição é, cirurgias abdominais, como a cesariana ou de cirurgião geral, é, eu sou mais tranquilo. Mas algumas coisas eu não gosto. Tipo, um, realmente ver um atropelamento, uma pessoa mutilada, uma coisa assim feia, é é desagradável no sentido de que às vezes você pensa, meu, como que eu vou consertar isso? Como que vai dar certo? bate uma ansiedade. Né? É uma ansiedade que você vai ter que fazer um milagre ali, mas... Com o tempo, você vai aprender a controlar isso. Eu digo isso por experiência própria, porque eu passei por esse processo de, de amadurecimento. Hoje, estou muito melhor. Tem coisa que eu ainda continuo aflito. É, por exemplo, eu fui num programa semana passada que estava estávamos eu falando de cirurgia íntima feminina e tinha um urologista falando de cirurgia masculina meu ele falava os procedimentos masculinos me dava um negócio ele falava vai botar uma prótese no, Na no escrotal ah. paciente que não tem o testículo <risos> vai botar um, uma, um, uma bombinha aqui para levantar para quem tem continência meu e eu olhava para ver se a câmera estava pegando em mim porque eu fazia <risos> caras e bocas, eu falei ai que aflição, porque eu acredito que quando eu falo de cirurgia, gente, mas as mulheres também se contorcem todinha, porque é uma <risos> entendeu, a gente sente né, então eu acho que a gente vai controlando isso com o tempo e se, se não controlar em todos os sentidos você controlando na área que você vai trabalhar, que é a neurocirurgia Tá tudo bem, é o que você vai fazer. Claro que quando a gente é médico, a gente é médico em tempo integral. Por isso, se alguém passar mal no avião, você, é, você vai ter que socorrer. Uhum. Se alguém tiver um, sei lá, um tiroteio, uma coisa, alguém tá sangrando aqui, você vai fazer os primeiros socorros. Se alguém tiver uma parada cardíaca, você vai fazer. Mas dentro da sua área é que você tem que estar tá confortável, entendeu? E eu oriento assim, persista, faça, se forme e você vai ver que vai melhorar.
0: Tu já teve que, que é, cuidar de alguém fora do, do serviço? Já, avião? no avião já aconteceu é? comigo. O que aconteceu? Na
2: verdade, eu fui... Teve uma paciente que teve uma queda de pressão, a limpotímia, passou mal, e eu fui lá. Mas assim, em avião boca, não tem muito o que fazer, porque não tem medicação, não tem como pegar acesso venoso, não tem nada. Uhum. É, mas no máximo tem um, um, um tensiômetro, eu vou ver a pressão da paciente... É, às vezes a gente já pressupõe que a paciente ou teve uma hipoglicemia Eu pergunto pro familiar se ela tem diabetes ou se tem pressão alta, hipertensão, e aí a gente faz alguma medida nesse sentido. Levanta as pernas, bota um salzinho na, na língua, um açúcar, uma glicose, uma coisa do tipo. Teve uma paciente que foi a óbito num, num, num voo, que eu estava, mas Cara. assim, graças a Deus foi antes do avião decolar, mas. Sim, que pena que ela morreu, mas ela t... quando o avião ainda está em solo, quem é responsável é o médico ali do, não sei se é da infraero do aeroporto, não sei como é que chama, uhum. tem um médico responsável enquanto o avião está em solo, A... e, e ela fala ela, ela estava na primeira cadeira, gente eu lembro, Caramba. quando eu entrei no avião, era uma senhorinha assim caquética, eu falei o que que essa mulher tá fazendo nesse avião? Acho que eu até perguntei Não, depois eu perguntei pra enfermeira ela, Acho que ela tava indo Não sei se era vindo De São Paulo ou voltando pra cidade dela Enfim, era um voo de São Paulo Indo pra São Paulo, voltando e Ela vinha fazer tratamento, alguma coisa uhum. Eu entrei, ela tava na primeira cadeira Aquela que é mais espaçosa e tudo Fui, meu Deus, o que, é que essa mulher Tá fazendo aqui Porque é perigoso, viagem assim de longa duração para idoso e tudo Trombose e outras coisas e aí, eu falei, meu. Só que aí, o, o passou a hora do avião decolar e não decolou e ficou. Aí eu vi uma muvuca lá na frente, eu estava sentado mais ou menos perto da asa, no meio. E uma muvuca lá na frente, o um entreçá de como chamar aeromoça e tudo mais e só que ninguém avisou nada no microfone o piloto o comandante não falou nada uhum. aí depois de um tempo passou assim meia hora que era para ter o avião ter decolado já aí o comandante falou olha infelizmente uma das nossas pacientes tripulantes pacientes é, passageiras veio a falecer antes do avião decolar ah, é. foi levada pelo médico lá do da infraero porque se alguém passa mal ou morre em cima do, do no voo aí se tiver algum médico no, no, no avião é o responsável, se assim, para dar os primeiros socorros ou... Uhum. Enfim. Caraca. Se tivesse se demorado um pouquinho mais, ia ser eu lá em cima cuidando dela. Não tem o que fazer. Mas <risos> 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 eles falaram o motivo? O, o... Não, ah, deve ter tido um mal súbito, um infarto, é uma mulher idosa.
1: Sim.
0: Pela idade mesmo. Tem mais alguma pergunta aí?
1: Tem, tem algumas no Telegram. O Léo... Perguntou aqui, Jadson. Já, já ouviu alguma história de assistente que deixou cair o instrumento ou o instrumental no paciente? Ah, é dentro, né? esquece tesoura, essas coisas. assim. É. Esqueceu cair,
2: não? Porque cair, você pegou ali na cirurgia. É, Acho que é tá, esquecer, esquecer, costurar é. de volta e deixar lá dentro. Acontece, pode acontecer. A gente segue alguns protocolos para que isso não aconteça. Por exemplo, compressa. toda vez que a gente vai abrir uma barriga fazer cirurgia. A, a técnica que vai abrir, a auxiliar que vai abrir as compressas, fala assim, ó, oh, tô abrindo um, um pacote de compressa. E você vai conta quantas compressas vieram, geralmente é padronizado, vem cinco compressas. Então uhum. se eu abrir quatro pacotes, é para ter 20 no final da cirurgia. Uhum. Então eu conto antes de começar a cirurgia, conto no final pra ver se não ficou nada dentro. O ideal também, alguns hospitais já usam o protocolo de contar todas as pinças. Tem 30 pinças na mesa, no final tem que ter as 30. Uhum. Pra, nossa, cadê, o, cadê a pinça? Cadê o bisturi? Ficou lá dentro. Aí acontece, é um caso de, de negligência que pode né, causar alguma complicação para o paciente, mas que todos nós estamos suscetíveis a cometer, porque falha humana. Todo mundo pode errar.
0: Uhum. É, então a gente tem que ter, tomar um cuidado redobrado para que nada disso aconteça. Tem mais no Telegram, aí porque tem umas, umas moças mandando perguntas aqui no YouTube.
1: Ah, tem o... Vamos terminar o Telegram aqui então. Tá. É, o Julin Trembala mandou aqui é, é real que suplementação com ômega 3 em grávidas reduz as chances da criança nascer com TDAH ou virar um satanás <risos> Olha, de mal criado. O ômega 3 ele é muito usado na
2: suplementação. Na verdade, a suplementação em cada gestação deve ser, deveria ser individualizada. A dosagem de ferro, ideal para cada, cada paciente, de, de, é, de ômega 3. Mas eu, não, eu, eu, vou, eu vou mentir se eu falar se está relacionado ou não. Eu não teria essa informação para dizer se está vinculado a, a menor chance de ter transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É, mas é feito sim, a suplementação com ômega 3, sulfato ferroso. Sim, é usado. É o. É, ela faz parte da suplementação Entendeu? Uhum. E isso uh, vai melhorar Não só a chance de ter a, a Diminuir a chance de ter TDAH, Como outras doenças também Mais uma aí
1: O Léo mandou aqui é, Já são surgem muitos casos De tentativas de aborto no SUS é, O que Vocês profissionais da área acham Da legalização do aborto é algo controverso No meio? Oh, tem
2: muito, porque o que que acontece o aborto, ele tem dois cenários. Ele tem o cenário da paciente pobre e o cenário da paciente rica. No SUS, que foi a pergunta dele, que é a paciente mais humilde, ela só tem aquela alternativa. Então, muitas vezes, ela vai se submeter a uma clínica clandestina que faça um aborto e vão fazer um aborto sem nenhum cuidado. A mulher infecciona, tem sepsis ou tem hemorragia. E tem é, o aborto da paciente rica, que tem condição de ir para uma clínica particular, que às vezes o, o médico se submete a fazer o procedimento, é, tomando todos os protocolos e tudo, mas ilegalmente também. Só que a paciente tem condição de pagar, o médico está ali recebendo de forma ilegal. Mas, de certa forma, é mais bem assistida. Aquela paciente tem menos chance de morrer.
4: Uhum.
2: Então, assim, a gente pega muito no... No, no, no SUS, no pronto-socorro O paciente que tentou Fazer numa clínica, chegou com infecção Chegou com sangramento Entendeu? A gente vê que ela Futucou com alguma coisa, um galho Uma coisa pra tentar dilatar o colo É, é triste, mas tem E resolve como quando chega um caso assim muito Não, Às vezes já tá com, eliminando O embriãozinho saindo pelo colo A gente espera, coloca a medicação Para ajudar a contrair o útero e expelir uhum. O restante de saco gestacional De embrião
0: e depois fazer a curetagem mesmo Com anestesia no centro cirúrgico e tudo mais Entrar com antibiótico uhum. Mas é quando, quando fazem algum procedimento é, Nessa clínica clandestina Também é, machuca ela, né? Aí tem que resolver o, alguma lesão que tenha acontecido Isso, Isso, aí a gente tem
2: que observar Se teve uhum. alguma laceração no colo Se teve alguma perfuração uterina Observar, entendeu? Nesse sentido, às vezes é, Lacera até vagina Não sei que instrumento que eles usam Então assim, a gente tem que fazer uma revisão completa Do canal de parto
1: uhum.
0: Que mais temos aí?
1: De Telegram acabou, vamos dar início pro YouTube aqui, tem uma que eu separei é, da Nicole, uh, pergunta sobre HPV, muito comum no Brasil e não temos muita informação
2: então, o HPV é uma é, 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 é assim, digamos uma pandemia é, principalmente para mulher mas a gente consegue prevenir o, o, o HPV com a vacina, tá? Tem a vacina contra o HPV que é disponibilizada no SUS. Então, as, as meninas começam a receber o HPV ali com do 8 a 12 anos, tá? E os meninos também. Existe a, a, o Papa Nicolau como prevenção. É distribuído o preservativo para usar na relação para diminuir a chance de transmissão. E realmente, é, como eu falei no começo da entrevista, a gente tem pouca informação. As mulheres não vão ao, ao, ao postinho coletar o Papa Nicolau. As mães não levam as filhas para fazer a vacinação do HP, contra o HPV. E isso vai repercutindo lá na frente. Ela tem um câncer do colo do útero, sendo que é uma coisa totalmente evitável. Uhum. Ou prevenível, porque eu posso é, até ter a mulher pode até ter o HPV, mas ela vai acompanhando com o Papa Nicolau para ver se em algum momento vai formar alguma lesãozinha que pode ser precursora do câncer. Porque o HPV tem mais de 100, 200 tipos de HPV. Existem os HPVs de alto risco, que são aqueles que têm mais chance de virar um câncer. E tem os HPVs de baixo risco, tá? que são aqueles responsáveis por formar as verrugas que não vão virar câncer, não tem uma, uma preocupação maior nesse sentido. Então, e a maioria, graças a Deus, são de baixo risco. Só que aqueles de alto risco, eles podem sim ter um desfecho ruim. Então a gente faz essa prevenção com o Papa Nicolau justamente para investigar esses de alto risco. Porque quando tiver... Algum achado no Papa Nicolau, depois numa colposcopia, numa biópsia, que acuse que esse HPV de alto risco está ali, a gente faz algum procedimento. Ou faz um CAF, tira um peda aquele pedaço do colo, uma tampazinha do colo, para tirar toda aquela lesão que está alterada, é, que está disseminando ali o vírus do HPV. É, ou faz uma cauterização ou faz um laser, dependendo de cada grau, digamos assim que, que vem nos exames uhum. então assim, é preciso mais informação é uma questão de saúde pública ah, os postos precisa, a gente tem os agentes comunitários que vão de casa em casa não só orientar com relação à hipertensão, diabetes, mas orientar sobre a saúde da mulher, fazer o Papa Nicolau, a pacientar, sei lá, três, quatro anos sem ir no médico, eles vão lá, perguntam, vê se está tudo bem, agenda consulta, tem que passar mais na televisão, passar na rádio sobre, a, sobre o Papa Nicolau, sobre a vacina do HPV. Então, assim, é informação, a informação realmente a gente sabe. O Brasil é um país continental. A informação que a gente transmite não vai chegar a todo mundo. A intenção é que se transmita cada vez mais essa mesma informação, principalmente dos cuidados de prevenção, para que chegue no maior número possível e a gente tenha um menor número de casos de câncer de
0: colo Tem mais uma aí?
1: Sim, é, só para avisar a turma aqui, é, tá dando umas travadas no programa. É, o YouTube normalmente ele processa essas travadas e depois que o vídeo está no ar, ele preenche e fica bonitinho como uma live normal. Se isso não acontecer, eu vou rodar o programa de novo hoje à noite tá. E aí fica normal no YouTube Mas é, a gente tá com problemas de rede, eu não sei se é a internet daqui Tá chovendo pra que, cacete, né? Eu acho que é por causa da internet daqui, por causa da chuva Então só pra avisar a galera aí que caso esteja meio cagado no YouTube Mais tarde eu rodo de novo aí e tá tudo certo É Só mais umas aqui que eu separei, tem a Renata é, por quanto tempo podemos ficar com a bolsa rompida? Minha bolsa rompeu e o médico encaminhou para a cesárea sem nenhum exame. Me pareceu, ser por, é, me, par, me pareceu ser porque ele não queria esperar o processo normal.
2: Olha, essa pergunta é um pouco vazia porque eu não tenho algumas informações de quantas semanas ela estava, se ela já tinha uma cesárea anterior, se ela tinha dilatação no colo do útero, se ela tinha alguma complicação, como por exemplo... É, ou algum o bebê estava sentado Estava pélvico Então assim, faltaram algumas informações Para eu dar uma resposta mais completa Mas por exemplo Se a bolsa rompe antes de 36 semanas E 6 dias Que a gente classifica até 36 semanas E 6 dias, um bebê prematuro A partir de 37 é um bebê de termo O bebê pode nascer a qualquer momento Após as 37 até as 41 42, que ele está no período ideal É... Então, quando o bebezinho é prematuro, às vezes o que é que é feito? Eu posso, se for antes das 34, eu faço corticoide para melhorar o pulmão do bebê. O que é que isso vai fazer? O corticoide, ele vai é, aumentar o sulfactante dentro do pulmãozinho do bebê para quando o bebê nascer, por ele ser prematuro, ele vai ter uma dificuldade natural para respirar. Então, o corticoide vai melhorar essa respiração dele, vai diminuir a, a chance de complicação então é feito esse corticoide no bebezinho prematuro posso fazer antibiótico é, a, a gente faz o teste também do estrepto, do cotonete vai depender do caso é, tem que saber a cor do líquido que rompeu a bolsa e aí. mas é um líquido clarinho, o bebê tava tudo bem é um líquido esverdeado, o bebê fez cocô na barriga e já saiu o mecônio ali pela, pela vagina o bebê tava sentado, o bebê tava de cabecinha para baixo, cefálico que aí eu poderia fazer o parto normal se fosse pélvico, que eu já indicaria para cesárea. A mulher tinha uma cesárea anterior porque o que que acontece e quando estava com quantos centímetros de dilatação estava fechado porque às vezes o colo não tem dilatação a bolsa rompeu mas é o líquido passa porque o líquido passa em qualquer orifíciozinho mas não tem dilatação então às vezes a gente pode induzir o trabalho de parto colocando o comprimido o misoprostol na vagina para o colo e dilatando e aí a gente vai conduzindo esse parto. Ou se a paciente teve uma cesárea anterior, aí eu já não posso colocar esse comprimido por conta das contrações é, uterinas e o, a cicatriz da cesárea anterior pode romper. É, então, eu já indicaria cesariana. Então, assim, tem uma série de fatores aí que, nessa questão.
1: Ela especificou aqui, é, ela mandou aqui, estava com 39 semanas, primeira gravidez e nunca fiz exame de dilatação líquido. Claro, estava com a cabeça para baixo. Entendi. É,
2: voltando à questão principal, quanto tempo pode ficar com a bolsa rota? Não tem um tempo padronizado. A gente vai acompanhando. É, por exemplo, se o bebê rompeu a bolsa e estava prematurinho ainda. Às vezes, tipo, rompeu com 28 semanas, é muito prematuro, 27. Eu não vou acelerar esse parto porque esse bebê não está formado. Rompeu, eu faço as medicações, as medidas e deixo evoluir até quando ele aguentar, até entrar em trabalho de parto. Às vezes evolui com 34, 36, quanto mais tempo ele aguentar lá dentro, melhor. No caso dela, que era uma gestação a termo, já com 39 semanas... Às vezes eu poder, o médico poderia ter induzido o parto com o comprimido e essa indução é feita com um comprimido a cada seis horas, colocando um total de quatro comprimidos. Então, pode durar até 24 horas para começar o trabalho de parto, a dilatar e depois que entrar em trabalho de parto, mais tantas horas até o nascimento. Tem, tem um hospital que tem como pro, pro, protocolo colocar até oito comprimidos. Então, em vez de um dia, dura dois de indução. Então, esse tempo a gente vai avaliando como com o exame da cardiotocografia, que a gente vai avaliando o coraçãozinho do bebê, exames de infecção para ver muito mais, quanto mais tempo de bolsa rota, a partir de 18 horas de bolsa rota, eu já tenho que entrar com antibiótico. Então, a gente vai avaliando sinais de infecção, se ela evoluiu com febre, com taquicardia, com o fétido na secreção vaginal. Então, tudo isso tem que ser avaliado.
1: Tem mais uma aqui da Natália, é... Muitos médicos falam que tem mulheres com útero pequeno. O que é considerado um útero pequeno? Ele dificulta a gravidez ou o sexo?
2: Olha, na verdade é, é colocado um tamanho é, médio do útero nos exames de ultrassom, por exemplo, que... Não lembro, acho que vai de 15 a, a 120, por aí. De 20 a 120 centímetros cúbicos. E a questão do útero pequeno é porque geralmente a maioria das mulheres quando nunca teve uma gestação o útero dela é pequenininho, é menor do que uma peira, acaba assim... A palma da mão, assim, é pequenininho. Então, a partir de cada gestação, a mulher que teve duas gestações, três gestações, quatro, o útero, depois da gestação, ele involui, ele diminui, mas ele nunca vai voltar a ser o que era antes, pequenininho, ele fica um pouquinho maior. Cada gestação, depois que passa esse tempo de recuperação, ele vai ficando um pouquinho maior. Paciente que tem mioma também tem útero um aumento do tamanho uterino. Mas não é que o é, útero pequeno prejudica a gestação, não. Às vezes pode prejudicar colocar o DIU. Tem paciente que hum. tem um útero curto demais. Então, para colocar o DIU, ele não vai caber. Então, às vezes, tem até DIU menorzinho. Tem alguns DIUs que são pequenos para tentar inserir nesses casos. Hum. Mas para dificultar a gestação, não.
1: Tem a pergunta do Adriano aí, né que é interessante. Ah, o Adriano mandou no, no superchat aqui. É. Uh, essa é uma pergunta é. séria, baseada em um estudo sobre traição vi que vi anteriormente. As pessoas do sexo feminino falam sobre traição com o seu médico. Isso acontece? Eu não entendi. Trai a paciente falar que traiu isso? é isso? Eu acho que eu acho tipo em ele... um caso de alguma DST ou alguma coisa assim. Ah,
2: sim. Acontece. O que é que acontece? É, às vezes eu pego no consultório, paciente que é casada, sei lá, 10 anos, 5 anos, vem ao pronto-socorro e tá lá com a lesão de herpes.
4: Hum.
2: Aí eu falo assim, você já teve herpes? Você já teve alguma lesão de herpes? Eu falo, não. É a, é a primeira vez que eu tô com herpes. E a gente sabe que a herpes é transmissão sexual. Então, se ela não teve... e ela, Eu falo, você teve alguma... relação? Obviamente, eu não pergunto assim, né? Uhum. Mas eu falo, ó, oh, você tá com herpes. É, e a, o herpes... Você sabe o que é o herpes? O vírus do, da herpes? Ela falou, não, às vezes sabe. Aí eu explico. É o vírus que é transmitido sexualmente e tal. E ela fala, nossa, mas... Então eu peguei do meu marido, do meu namorado, aí a gente fica naquela mesa, na, na sinuca de bico, né? Porque eu falo, se eu falar, ela vai terminar o namoro, o casamento. Sim. E se eu não falar também, eu vou estar tá mentindo a informação de como que é o tempo de latência da infecção. Às vezes a gente acaba falando assim, não, mas, mas às vezes você pegou já tem um tempo e o herpes às vezes... Ele fica no organismo, ele realmente ele, ele, ele se fixa ali no, no nervo. Uhum. E só quando a imunidade cai, quando a imunidade da pessoa cai, é que as lesões vão aparecer. Ou quando tem algum fator desencadeante que vai ativar a, a, o vírus. Uhum. Então, às vezes, a pessoa pegou e aí não, não, não apresentou lesão, teve algum problema, queda de imunidade, alguma coisa, e aflorou as, afloraram as lesões. Então, a gente fica naquela sinuca ali, não sabe... Como agir nesse caso. Ou, tom, né? ou também
0: quem traiu quem, né? Ou quem traiu quem. É. Às vezes ela pode ter traído. É. Entendeu? Mas ela, e... ela, normalmente a paciente fala? Ela admite ou ela esconde também?
2: Às vezes o que acontece é o seguinte. A paciente que teve ou uma traição, ou ela é solteira e teve... Um, 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 uma relação desprevenida Ela vem ao pronto-socorro para tirar dúvida Doutor, eu tive uma relação hum. desprotegida Quais doenças eu posso pegar Quais exames eu devo fazer Quais medicações eu devo tomar Então ela vem para essa informação Então ela já fala ali o que que aconteceu hum. Não, eu tive uma relação assim Eu sempre tenho relação com meu parceiro E tudo é, A gente não usa preservativo porque a gente é casado há tantos anos Mas esse final de semana aconteceu isso, isso e isso Aí eu oriento tudo que pode
0: tomar As medicações que ela tem que tomar
1: Uhum
0: tem mais alguma coisa aí?
1: É, entrando mais algumas aqui, uh, tem a Natália, ela mandou A pílula anticoncepcional só camufla os sintomas da síndrome dos ovários policísticos? É,
2: o que que acontece? Muita gente acha que a pílula anticoncepcional é tratamento da SOP, do, da síndrome dos ovários policísticos, e não é. Hum. O tratamento da SOP é mudança de hábito de vida é fazer atividade física é ter alimentação correta é evitar alimentação mais inflamatória é muito açúcar então o que que acontece A, o anticoncepcional ele é um aliado no tratamento da SOP, a paciente vai fazer o tratamento com atividade física alimentação, um acompanhamento regrado, o anticoncepcional a gente vai diminuir alguns sintomas sim, eu não diria que ela camufla se for usado apenas o anticoncepcional aí sim eu diria que ele está camuflando porque a paciente acha que está tratando e não está mas se ele é usado como aliado somado à atividade física, alimentação e outras medidas, aí ele também faz parte do tratamento mas o que, que essa SOP faz? Né? Quais são os, os sintomas? A síndrome dos, A SOP é a maior doença Metabólica que tem na ginecologia É a, uhum. é a mais comum, digamos assim Ela vai é uma, é, é, Os ovários que, são, que a gente pode encontrar Pelo ultrassom ou não Não necessariamente quem tem os cistos Nos ovários tem a SOP E às vezes quem tem SOP Não tem os ovários com micropolicismo Porque a gente tem que avaliar outros fatores o que, é que ela vai fazer? Ela tem uma disfunção ali ovariana e vai repercutir tudo que aqueles hormônios produzidos nos ovários vão fazer no corpo da mulher, vai ficar alterado. Então, ela tem a alteração metabólica, ela tem uma resistência insulínica maior, ela tem maior predisposição a ter obesidade, a desenvolver diabetes, ela tem alterações cutâneas, ela pode ter acantose nígrica. Nigras, que ela vai ficar escurecida, por exemplo, no pescoço, áreas de dobra, virilha. Fica uma pele mais escurecida, uma pele mais acneica, fica é, com muita, muita espinha, muita oleosidade. Aumenta o número de pelos no corpo então, aquela mulher que tem um esurtismo que a gente fala. Hum. Tem muito pelo, por exemplo, no, em, em áreas que são mais masculinas. Pelos no rosto, pelos nas costas, pelos em raiz de coxa. Então, altera toda a função do organismo. Uhum. Então, a gente tem que tratar isso de dentro para fora. É a alimentação, é a atividade física e o anticoncepcional entra nesse tratamento. Está entrando
1: bastante
0: pergunta de mulheres aí. Toca a ficha.
1: Isso. É, tem uma da Natália, não a que mandou anterior, uma outra. Natália, é, Caio, pergunta também sobre o implante hormonal. Tem médico que diz que é joia e tem uns que odeiam. A gente fica perdida. Isso é aquele chip da beleza? Que então, teria que especificar,
2: porque tem um implante hormonal que é o anticoncepcional, que é o implanon, que a gente hum. coloca aqui no braço, tá? Isso é distribuído no SUS também, que é um contraceptivo. Ele tem uma duração ali de três anos. A mulher vai estar com aquele hormônio ali que vai sendo liberado é, em doses diárias até a duração de três anos. E ele serve como contraceptivo única e exclusivamente. Existe o famoso chip da beleza, que de chip não tem nada, que também é um implante, é, que ele pode ser tanto o implante absorvível como o não absorvível. O absorvível o médico vai colocar ali, ele tem um tempo de duração e vai fazer aquele efeito, não precisa retirar depois. O não absorvível é colocado como se fosse um, um pellet, é um tamanhozinho de um palitinho de fósforo de, de silicone e dentro tem o hormônio que vai sendo liberado para durar ali seis meses a, a um ano dependendo do hormônio e após passar esse período a gente precisa retirar esse tubinho de silicone o que que acontece o existem vários hormônios que podem ser usados nesses implantes desse caso do do implano ou não é só um hormônio é só contraceptivo Nesse implante, que é o famoso chip da beleza, a gente consegue colocar alguns hormônios, como, por exemplo, a gestrinona, que é o do chip da beleza. Por que que pegou esse nome? Hum. Porque a gestrinona vai dar um maior desempenho físico para a paciente. Mas é para aquela paciente que vai ter atividade física. Então, assim, se a paciente, ela... Realmente ela fala assim, doutor, eu estou procurando é, usar hormônio para melhorar meu desempenho físico, meu ganho de massa magra, facilitar a perda de, de, de gordura, quero aumentar minha massa muscular é, e outro, outros desempenhos corporais gerais, é, a resistência dela, a vigacidade, tudo, melhora. Aí a gente consegue usar a gestrinona. Não existe uma mágica. Tem mulher que chega assim e fala, ah, eu vou tomar o, vou aplicar o chip da beleza, o implante de gestrinona, e vou acordar linda. Uhum. Não é isso, gente. Não é isso. E também não, não, tem, não é assim. A paciente tem que estar comprometida é, em fazer atividade física, ter uma alimentação regrada. E a beleza que vai aparecer, na verdade, advém da melhor... Do da... um hábito, né? É do hábito de vida dela. É um ganho secundário. Ela vai hum. melhorar. O físico dela, na verdade, o, o organismo dela melhora como um todo. E a, a estética vem por último. A é uma consequência, consequência é, entendeu? Ele potencializa, e, então, a, a... Ele potencializa a... para quem faz todas as medidas. Uhum. Se a paciente colocar a gestrinona e for deitar, dormir, comer tudo errado e achar que vai ficar bonita, pelo contrário, ele potencializa para o reverso. Hum. Vai ser o chip da baranga, ela vai ficar mais feia ainda. <risos> é, ela hum. vai ficar horrível, porque ela vai ter maior predisposição a, a, a acumular gordura, não vai ganhar massa magra, ela já não faz nada para isso, não tá malhando, tá comendo tudo errado e acha que colocar um implante vai uhum. ter um milagre, não existe. Existem outros chips também, não é chip a palavra é implante, é, uhum. que a gente pode colocar testosterona, Progesterona, outros hormônios, por exemplo, na menopausa a gente consegue fazer uma reposição hormonal com
0: esse implante também. Uhum. Tem para homem isso também? Para testosterona? Tem. É fica... feito implante masculino também. Ah, legal. É, Vê mais uma aí?
1: Hum, a Tatiana mandou aqui uh, Por favor, falem sobre endometriose Endometriose É um
2: tema sempre frequente Tem muitas pacientes no pronto-socorro que são pacientes fiéis uhum. Elas vão lá muito, tadinhas Por quê? Porque a endometriose causa muita dor Muitos sintomas O que, que é a endometriose? Endométrio é a parte de dentro do útero O útero é uma paredezinha que tem três camadas Endométrio é a parte de dentro, aquela parte que vai descamar na menstruação. Todo mês ele se desfaz, se descama e tem a menstruação. A parte do meio também, que é a, a parede muscular, tá? O miométrio. E a parte, e a serosa uterina, que é a parte de fora, que vai revestir o útero, tá bom? O endométrio, que é a parte de dentro, ele tem que ficar lá dentro do útero. Mas por alguns fatores, a, algumas células de tecido de endométrio aparecem. Dentro da parede do útero, no miométrio, na serosa uterina Ou até mesmo fora do útero, lá na trompa, lá no ovário Grudado no intestino, grudado na bexiga Então a endometriose é quando nós temos o tecido de endométrio Fora do lugar que era para estar, que é lá dentro do útero Então ele vai ficar, é, ele aparece em outra, em outra área O que, que isso vai acarretar? O endométrio, como eu falei, todo mês ele sofre ação de hormônios e vai descamar, tem a menstruação. Então, se eu tenho esse tecido fora do útero, é como se ele tivesse um sangramento, uma alteração tecidual fora do útero. Por exemplo, se está ali na bexiga ou grudado no intestino ou no ovário, ele vai causar uma reação inflamatória ali e vai causar dor. Então, a paciente tem dor porque ela tem esse tecido Fora do endométrio, fora de, da, da parte de dentro da cavidade uterina. E existem várias teorias para como esse tecido foi chegar lá. Algumas delas são da, da menstruação retrógrada, porque parte da menstruação, 80% da menstruação é, sai, é exteriorizada, é o sangue que a mulher vê na menstruação. E parte da menstruação reflui, retorna pelas tubas uterinas e cai na cavidade abdominal da mulher. Então aquele sangue que está ali para ser absorvido pela cavidade abdominal, às vezes pode deixar as células de endométrio ali fora grudadas na, ou no ovário, ou na tuba ou na bexiga, no intestino, enfim. Então aquele tecido fica ali e vai se reproduzindo, vai aumentando e vai causando dor todo mês naquele período menstrual. Ou, às vezes, após cirurgia, por exemplo, a cesariana, quando a gente vai dar o ponto. Então, a agulha pode levar fragmentos ou células do endométrio para fora do útero. Então, é, espalhar esse tecido por fora
0: da cavidade abdominal. Não tem uma, não tem uma explicação do porquê que isso acontece ainda? É um,
2: é... Então, existem mais de nove a dez teorias ah, de, explicando. Entendi. Não existe uma teoria uhum. é, protocolada. Existem várias teorias. Às vezes, disseminação hematogênica, por, por, disseminação linfática, contiguidade, tem várias hum. formas.
0: Ela continua a pergunta que ela, ela... Também quer que tu fale sobre o perigo do anticoncepcional porque ela teve nódulos no fígado provocado por eles.
2: Nódulos no fígado? Não, não é bem assim. O que acontece é que algumas pacientes com algumas lesões hepáticas, a gente evita alguns anticoncepcionais como os de estrogênio. Hum. Mas isso... É, é acompanhado com o médico, tudo pra ver. Porque nem, nem tudo que é, nem toda lesão, a gente vai contraindicar o método.
0: Mas que o anticoncepcional causou, não sei. Eu tô, tive nódulos no fígado provocados por eles. É, enfim, é, tem mais alguma boa aí? Ah,
1: Tamara Tamara aqui. É, é verdade que quem tem útero retrovertido... Tem dificuldades para engravidar? Não, essa pergunta
2: sempre acontece. <risos> Não tem nada a ver. A, o útero retrovertido é, só é a variação anatômica do útero. Como que acontece? Aqui está a vulva. Aqui está a vulva. né? A vagina vai estar aqui. E aqui o útero. né? Uhum. A vagina aqui conectando a parte de fora com a parte de dentro, que é o útero. Uhum. O que acontece é que o útero pode estar assim. É, médio vertido pode estar antivertido uhum. ou retrovertido, que é um pouquinho mais virado para trás. Isso só é a variação da posição do útero, pode estar um pouquinho mais para frente, para o meio ou para trás. Não dificulta engravidar, não vai alterar nada ao longo da gestação, só é uma variação anatômica. Uhum. É como você dizer que tem um, sei lá, um
0: nariz um pouco maior, menor e médio. Uhum. Não vai mudar nada. Mas
1: aí? Separou alguma? É... Entrou
0: mais uma da Natália. Última pergunta,
1: Lamandoliano. A última pergunta, eu prometo. É, depois que a gente para de tomar anticoncepcional usado por 13 anos, existe um efeito rebote? Precisamos cuidar de algo? Hum. Não, assim, se ela... É, o anticoncepcional,
2: por exemplo, o anticoncepcional oral, depois que você termina de usar, mesmo que por longa duração... Você, a mulher volta a ter a fertilidade muito rapidamente. Às vezes, nos primeiro, segundo mês, já, já voltou ao normal. Às vezes, quando são anticoncepcionais injetáveis, principalmente os trimestrais, o retorno dessa fertilidade demora mais um pouco. Às vezes, demora seis meses, um ano. Tá? Então, tem que ver qual é a anticoncepcional se ela, o que ela usa. E os cuidados que ela perguntou, não sei se é para ela, que, se ela quer tentar engravidar ou se ela quer evitar, se ela está perto da menopausa.
0: Não sei. Entrou mais aí também, né? É da Alessandra.
1: Ah, tem perigo emendar a cartela de anticoncepcional? Não, não tem
2: perigo. Anticoncepcional pode ser emendada a cartela. Existem alguns anticoncepcionais que são próprios para você emendar a cartela e outros que são próprios para você dar a pausa e, e ter o sangramento. Mas todos você poderia emendar.
1: Tem o Lucas, ele está perguntando aqui... Hum... A gravidez pode desencadear cetoacidose? Eu acho que essa já foi feita, né? Falou da diabetes, cetoacidose. Ah, não. Ah, não. É, acho que foi endometriose. Endometriose. É. É. Uh, mas a dele aqui é... A gravidez pode desencadear a cetoacidose e o tratamento é diferenciado para evitar o edema cerebral, principalmente? Oh, a
2: gravidez, quando a paciente tem diabetes, ela, ela, se, se não for bem acompanhada, pode causar sim. Então, por isso que tem que ser feito, principalmente, um pré-natal de alto risco, tá? Pacientes que têm diabetes descontrolada, tudo é uma avaliação é, minuciosa, ela tem que ficar medindo a glicemia, às vezes ela controla essa diabetes só fazendo as anotações, o controle rotineiro. Às vezes ela tem que usar medicação, tem que usar insulina, NPH ou insulina regular, para normalizar os níveis glicêmicos dela. E quando isso não é feito de forma adequada, pode sim desencadear as complicações da diabetes.
1: Bom, aqui do... Tem filho,
0: do Eliezer do... ali. Ó.
1: Eliezer, deixa eu <risos> achar aqui. Uh, poderia perguntar para ele, por favor, se tem relação entre o comportamento humano e o tipo de parto? Exemplo, a pessoa nasce prematura e é mais acelerada, barranciosa ou que ah. passou por fórceps
0: moda o caráter da pessoa o tipo de teria, que ela nasceu
2: eu não teria um estudo pra falar disso não, pra ser bem <risos> sincero, mas eu acredito que não, tanto que no que ele falou da prematuridade quando, a, a gente tem muito, a minha mãe fala muito isso, o meu irmão caçula lá em casa somos quatro filhos eu sou o terceiro, o meu irmão mais novo, ele nasceu prematuro e a minha mãe viva e fala, tudo que ele faz de errado na vida é porque ele é prematuro <risos> até hoje, o não tem 28 anos Aí, só que não é assim. O bebê é prematuro até aquele momento que do pós-parto até ele desenvolver é, tudo ali, eu não sei muito da, dessa parte da, da pediatria, da neonatologia, mas o bebê é prematuro só naquele início, até ele desenvolver todo o seu organismo. Depois que ele normalizou e está compatível com um bebê, uma criança da idade dele, está tudo ok, o desenvolvimento dele vai ser igual, entendeu? Então, não, isso não vai acarretar é, obviamente, eu estou falando de um parto que foi tranquilo, não teve nenhuma questão, uma complicação, hipóxia, alguma coisa do tipo, que pode gerar alguma sequela futura. Com relação ao comportamento, eu não saberia informar, eu acredito que não, mas vamos. E fala-se muito em epigenética. O que é epigenética? Epigenética é quando a. O que a gente faz na, na gestação e na nossa vida também vai acarretar na vida dos nossos filhos. Então, a alimentação que a gente tem, o hábito de vida que a gente tem, se a gente fuma, se a gente pratica atividade física, se a gente tem uma vida saudável, é, isso pode acarretar é, na, na vida dos nossos filhos, mas não necessariamente... Mudar a genética deles, não é que vai acontecer isso. Mas acaba que eles têm menos predisposições, mesmo que, mesmo que eles tenham o gene para determinada coisa, às vezes a, a, pode é, diminuir a chance daquele gene ser ativado e ele ver a,
0: a ter alguma patologia, entendeu? Tem uma aqui, ó. É, Na sua opinião, a indústria pornô está danificando a mente das mulheres em relação ao próprio corpo? Existe uma influência? Olha. Existe sim, na verdade é sim,
2: existe um padrão da atriz pornô A atriz pornô é aquela moça, aquela mulher dos seios avantajados, a cintura fina, o bumbum grande, a vulva retinha, sem excesso de pequenos lábios Isso meio que causa um, um estereótipo de que a mulher, para satisfazer bem o homem, ela tem que ter aquele padrão O que não é verdade uhum. Até porque quem assiste mais vídeo pornô é o homem, né? Nem a mulher. A mulher nem sabe como é que está a mulher do vídeo pornô. Mas, enfim, cria-se esse estereótipo de que a mulher tem que ser daquele jeito. Então, é, é, o, o vídeo pornô, para quem assiste, a pessoa tem que ter uma, um discernimento de que aquilo não é a realidade. Aquilo é uma encenação. Que o sexo não é daquele jeito. É, ali são atores. A cena não acontece naquela sequência, eles pausam. É, eles pausam até intervalo de gravação. Eles colocam coisas para enganar. Às vezes, é, o estímulo... Tem um estímulo maior. Às vezes, a ejaculação do homem é falsa. Às vezes, tem outras coisas. Então, ali é toda uma encenação para você acreditar que aquilo é daquele jeito. E na vida real, não é. Então, quem assiste tem que ter essa, esse discernimento, que ali é uma fantasia. Você pode até... É, ter fantasia sexual, ter erotizar essa questão toda, sentir orgasmo, tudo, se masturbar, mas sabendo que
0: aquilo é uma ficção. Uhum. Entendeu? Não é daquele jeito. Mas isso, isso chega no consultório, tu percebe alguma alguma mudança na mente das mulheres depois da popularização, da pornografia?
2: Não, o que aconteceu não é nem da pornografia. Eu acredito que é através das novelas e da mídia aberta. Uhum. Porque o que, que acontece com a questão do Instagram. Com a questão das novelas, que hoje em, dia, hoje em dia mostram mulheres de biquíni, aquela lingerie bonita, aquele corpo bonito. As pessoas se mostram mais na rede social. A mulher mostra mais seu corpo. O homem também mostra. É... E isso, como as pessoas passaram a se mostrar mais, a gente passou a conhecer mais os corpos. A gente passou a se olhar mais. Então veio que uma cobrança... Meio que inerente por conta dessa exposição. Uhum. Da, tanto nas redes sociais como na televisão, aquela cena do casal na novela das oito, novela das nove, aquela cena picante, a mulher vem com um, um baby doll, uma coisa, uma lingerie bonita, mostrando as curvas, às vezes até um pouco mais quente, como verdades secretas, mostravam algumas cenas. E essa questão da estética vem um pouco dessa. Exposição. Eu não, eu não entendo que seja uma cobrança, uhum. mas é uma exposição. A gente está vendo mais esses corpos do que antigamente. Então, as mulheres acabam se comparando, ou querendo ficar bonita daquele jeito, ou, ou sabendo que dá para fazer aquilo, uhum. entendeu? Então, procura um cirurgião plástico, procura um nutrólogo, procura um fisioterapeuta, alguém para melhorar um, um profissional, é, é, um personal, para fazer um, um treino. Então, assim. É, não só com relação à cirurgia, mas mudança corporal como um todo. Ficar com shape lá, eu quero ficar desse jeito, eu quero tirar uma foto na praia assim, então eu tenho que ficar com aquele corpo, a, a, a cobrança nesse sentido, a exposição, né? E,
0: e os filtros do Instagram também interferem então, bastante? Então,
2: veio, veio uma polêmica aí, né, dos últimos tempos, de teve até uma campanha, acho que com a Preta Gil, a Angélica e outras é, famosas, para não usarem o filtro do... do do Instagram. Ou até pode usar, mas que você não se cobre. Uhum. Porque tem gente que só que usa o filtro solar. Ou, só, o filtro do, do Instagram. E acha que na vida real tem que ser daquele jeito. Não. Você pode até postar uma foto com o filtro, mas sabendo que ali Sim. é uma ilusão. Que você não é daquele jeito, nem vai chegar daquele jeito. E tá tudo bem. As pessoas levam no, no consultório, oh, eu quero ficar assim. Uma foto do, 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 do filtro. Isso acontece? Pra mim, não. Porque nessa parte facial corporal... Mas eu acredito que pra cirurgião plástico, dermato, deve chegar muito. Uhum. Mas... É, porque a parte da vulva, ninguém fica postando. Assim. <risos> mas tu não faz na, no rosto, não é? É, eu me formei é, com essa especialização também. Ah, mas tá, eu não tá. atuo tanto. Entendi, entendi. Não atuo. Uhum. Mas... O filtro e, da vulva é foda. <risos> <risos> é isso é maravilhoso. Então, mas acontece sim essa questão do filtro. Então teve campanha dizendo as mulheres... É, deixarem de usar o filtro, se aceitarem do jeito que são, com o corpo com espinhas, com, do jeito que for, sem aquela maquiagem, que o filtro é uma maquiagem permanente. Você bota o filtro e você está pronto, hum. entendeu? Tira a espinha, tira a ruga, tira o envelhecimento, passa... a pessoa que é velha fica nova, tem uns filtros engraçados. Então, assim, é, a campanha foi mais no intuito de as pessoas hoje estão levando tudo ao extremo. E isso. É, 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 se torna uma doença psiquiátrica. Uhum. A pessoa se cobra, a pessoa tem que fazer um acompanhamento psiquiátrico ou psicológico para se aceitar. E isso tá errado, a pessoa não é para ter essa cobrança. Na verdade, quando acontece sim essa, essa, esse distúrbio, a pessoa tem sim que fazer um acompanhamento, mas a gente tem que ter cuidado com essa relação do filtro, do, do de mascarar a realidade, entendeu? Uhum. Não precisa disso. Pode usar, sim, para se sentir bem, mas que você entenda que aquilo é a realidade ali virtual. Você está postando ali uma foto totalmente editada e que você não, não é daquele jeito e nem precisa ficar. E está tudo bem. Vida que segue.
0: É, tem mais uma aqui de uma pessoa que já te acompanha no, no Instagram. Ela perguntou se ser um homem assumidamente gay na medicina já chegou a ser um problema? Já enfrentou preconceitos?
2: Olha, no começo era. No começo da medicina, sim. Até porque o meu, a minha orientação sexual eu fui desenvolver mais na medicina. Hum. Porque eu fui estudar e fui ver que eu era normal. Que eu estava eu estudando a fisiologia humana e vi que isso acontece. Uhum. Então, quando eu, apasse, quando eu passei a me
0: entender, aí pronto. Eu acho que quando você se resolve consigo mesmo, ninguém lhe derruba. Mas, mas isso é um pensamento que, que passa? É, tipo, eu sou anormal? Isso fica por muito tempo na óbvio, cabeça? Óbvio. Óbvio. Todo mundo fala que você não é normal.
2: Você interna isso, uhum. interioriza isso. Não, isso aqui não é normal, isso aqui é doente, precisa de tratamento que eu tenho que uh, antigamente as pessoas eram colocadas em clínicas uhum. para tentar mudar o comportamento Tinha banho gelado banho quente né é, Banheira é, é, gelada, é, tortura, banho é. tortura né tortura então assim antigamente os homossexuais sofreram muito a gente tem que eu graças a Deus eu hoje estou numa posição de poder levantar a bandeira e ficar confortável nessa situação mas eu sei que não é a realidade de muitas pessoas e eu já estive nessa outra posição uhum. de não poder falar abertamente da minha orientação sexual nem para para os meus familiares nem para minhas para os meus amigos ou numa rede social e não é um caminho fácil a se a se a, a se percorrer uhum. mas infelizmente a gente tem que percorrer esse caminho porque senão ou você faz isso ou você vive numa prisão eterna uhum. o que é muito triste você passa, tá com 50 anos, 70 anos, aí você olha para trás. Poxa, minha vida todinha, eu podia ter aproveitado, uhum. amado a pessoa que eu queria, feito o que eu queria e não fiz. e Agora estou com 70 anos e eu vou... Tchau. Uhum. Então, assim, é, eu sei que não é fácil. Não é uma coisa que você acorda assim, ah, hoje eu vou contar para todo mundo. Não, é uma, é, uma, é uma sequência, é um passo a passo. Você primeiro vai se aceitando. Eu, eu lembro, da, por exemplo, o meu processo de aceitação. Eu acho que assumir é uma palavra muito forte, Que eu não cometi crime nenhum, não matei ninguém, não vou ser preso. <risos> é verdade. Entendeu? É verdade. Uhum. Então, eu acho que é aceitar. Uhum. Porque quando a gente fala de anormal, não quer dizer que eu sou um extraterrestre. Pelo, pela matemática e pelo português, o que é a norma? A norma é o que se repete. Então, a maioria da população é heterossexual. A norma é ser heterossexual. Uhum. O que está em minoria, o que não é tão comum, é o anormal, digamos assim. Mas não por ser alguma coisa anômala. Sim, não. É só uma
0: frequência. Né?
2: É, é só a variação. Uhum. É, então, no meu caso, quando eu, eu, na medicina, eu, por exemplo, a minha primeira relação sexual foi com 21 anos. Foi depois de entrar na faculdade. E os meus amigos todos já tinham tido com 14, 15, 16. Mas eu não me sentia seguro, nem confortável. E eu não me conhecia. E eu não sabia o que, é que eu queria. Uhum. Então, eu esperei meu tempo. Falei, quando eu aprendi que o, aquele meu desejo, aquela minha vontade, era fisiológica e natural, aí eu deixei ela acontecer. Uhum. Entendeu? Então, veio a aceitação, primeiro, da minha parte. Depois que isso acontece... Aí você tá preparado para enfrentar o mundo. Uhum. Pode vir qualquer pessoa é, querer dizer que você tá errado, que você é, sei lá é pecador ou Putz não sei que. o que, um ET, sei lá, um bicho que você vai cagar para a opinião dela porque você sabe que você não é e é a sua opinião que importa e pronto. Mas isso acontece? A pessoa falar isso na tua cara? Já acontece, acontece. O preconceito tá aí. Bom é quando fala. Pio, a pior das hipóteses é meter uma lâmpada na cabeça. Uma garrafa. Já le, eu já levei garrafada na cabeça. Putz. Já. Uma, tava andando com alguém? No meu foi? R1 de ginecologia, quando a, as minhas primeiras férias ah. é, da residência, eu voltei para o Piau, pro, pro Piauí e fui passar as férias lá. Meu último dia de férias, eu reuni os meus amigos, meus irmãos, familiares, numa, numa casa lá, um pubzinho para para eu fazer a despedida, a gente ia ter uma festinha, um show de forró, uma coisa. E aí meu voo ia ser tipo três da manhã. E a gente ia ficar confraternizando. Se fosse de madrugada, eu ia o aeroporto e ia voltar para São Paulo. N aí eu sei que houve um desentendimento de um dos meus amigos. É, ele é, é gay, tava um pouco já bêbado. Acho que encostou dançando, tava dançando com outros amigos, meus irmãos ali perto também. Ele encostou numa mulher hétero, que ficou incomodada. Acho que por ver tantos gays numa balada... É, heterossexual da capital é. acho que ela ficou incomodada e foi tirar a satisfação e eu vi que ele tava bêbado e não tinha feito nada errado fui tomar as dores, que eu sou essa pessoa que eu entro no meio da confusão principalmente quando é algum amigo eu, vi, eu vejo que tem alguma uma coisa errada ali e eu fui, falei, o oh, que que, é que foi minha filha, o que é que tá acontecendo? e ela falou, não, ele encostou, eu falei, meu bem mas aqui é uma festa, você não tá no camarote não aqui é uma pista de dança tudo <risos> que é o quê? Cada um, você... Então bota uma barreira aí, minha filha. Não, tem, não existe. Eu sei que ela já veio com grosseria, pegou uma garrafa, jogou na minha cabeça, cortou, sangrou, a festa acabou, acendeu a luz, chegou a polícia, a menina foi presa. Puts, parou, perdi meu voo. Tive, fui parar na, na central de flagrantes para fazer é. a. O, seu, é, o delegado me ouvir mas ela falou?
0: Viado, negócio assim, ou ela só foi por causa da, 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 da treta?
2: Não, ela não falou, mas ficou meio que nítido. Ah, a gente sente. Entendi. Não precisa você falar. Uh -huh. Ah, você é preto, pra pessoa se sentir, sentir o racismo. É no olhar, é no jeito, é no gesto, sabe? Uh -huh. Você sente. E eu senti que foi isso. E, e os meus amigos todos sentiram a mesma coisa, entendeu? Uh -huh. Então ela é, é, causou um corte na minha cabeça. Eu tive, depois do, do, da perícia lá da, da central de flagrantes, fui no, no IML fazer perícia, depois fui ao hospital fazer ponto. Era o último dia das minhas férias, tive que entrar de atestado, mais uns 10 dias meus R ficaram com ódio, porque eu era o R1, e R1 não pode faltar. Uhum. Tipo, é o, é, o, é o trabalhador bracel que vai fazer o trabalho grosso mesmo. E aí eu tive que dar mais atestado, mas eu falei, meu, não tem como. Tá cicatrizando, vai ter infecção, tudo. Uhum. Aí, enfim, então assim, bom é quando a pessoa fala na sua cara, assim, que não gosta de você porque você é gay. Uhum. Porque tem gente que taca garrafa, que taca lâmpada, que mete uma faca, que mete um tiro. Uhum. A sociedade, infelizmente, ainda é desse jeito. Tu disse que tu aceitou com 21, né? Tu... É, eu tive a minha primeira relação com 21 anos. Tu precisou fingir que era hétero por algum tempo? Muito, sim. A sociedade é, é, te cobra isso. Você tem 21 anos e nunca teve uma namorada, uma coisa... Então você meio que... Às vezes você quer dar uma satisfação. Ah, é a minazinha que eu tô paquerando ou alguma coisa do tipo. Uhum. Até o dia que você enche o saco. E, ah, cadê as namoradinhas? estão lá no inferno da pedra. <risos> Entendeu? Lá na puta que pariu. Mas aí tu ficava com mulheres pra manter o personagem? Cheguei a ficar muito eu amarelo. Cara. Ficava demais, e era porque era feio Que dirá se eu fosse bonito Mas <risos> Fazia sucesso <risos> Olha que tem Quem era feio era eu Quem, era, quem é feio era mais bonito do que eu <risos> eu, vou, eu não tenho coragem de postar uma foto minha antiga não Minha gente O povo posta TBT, eu posto TBT de um tempo para cá Porque eu vou te contar juro por Deus, e beijava ficava com menina bonita e era a menina mais velha, mais nova do que eu rapaz, se fosse pra ser hétero eu ia eu te contar <risos> <risos> foi desse jeito aí, com o passar do tempo é que eu fui me entendendo é, como pessoa né? como indivíduo na sociedade como... e ori... entendendo a minha orientação sexual e eu fui tentando... Depois do momento que eu me entendi, eu fui passar isso pra minha família, de, é, aos poucos, uhum. né? Não é chegar e falar assim... Não, fiz uma na, não, não fiz reunião. Bota no copinho. Falar, <risos> ping, 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 falar Mãe, vocês aí. ganhei num bingo, o prêmio era ser gay, agora <risos> aceita. <risos> não foi bem assim, não. Devagarinho, no começo são muitos traumas. É choro pra lá e é choro pra cá. Uhum. E briga, e revolta. Ai, você... Vou tirar da faculdade, vou tirar carro, vou tirar não sei o quê. Pode tirar. Não, não pedi nada, não ganhei nada. Tô aqui, não fiz nada de errado. Não, não estou me assumindo que eu não fiz um crime. Tô uhum. só comunicando. Se quiser aceitar bem, se não quiser, beijo tchau. Uhum. e tchau. Porque depois que você se aceita, ninguém vai tirar a sua autoestima. E sua... isso é para qualquer coisa. Ah, eu sou careca. Ah, eu sou nariguda. Ah, eu não sei o quê a partir do momento que você se entende, se aceita daquele jeito, ninguém consegue lhe diminuir. Isso é uma máxima para vida uhum. e para qualquer indivíduo. Você tem que se conhecer, tem que se amar do jeito que for, porque só assim para as pessoas se lhe respeitarem. Uhum. Porque senão o povo passa por cima de você e não está nem aí. Quer saber não. Ninguém tá nem aí para nada, não.
0: Mas e como é que a, a família... Quanto tempo dura até, até ficar tudo bem ou não fica? Como é que é essa É parte? Isso é muito individual e particular de cada família. Depende dos laços que cada indivíduo
2: tem com seus pais, seus irmãos. Depende do nível econômico, cultural e social. Tem gente que não tem informação. Uhum. Não dá para eu exigir que a pessoa que foi criada na década de 70, 60, que era outra geração e não estudou, saiba que isso é normal, entendeu? Uhum. Eu posso até explicar e mostrando tudo, mas às vezes é melhor deixar, não, ele não vai entender mesmo, e paciência, e você vai viver a sua vida feliz. Uhum. Se o outro ficar infeliz por você, sinto muito, mas você vai. Cada um tem que ser feliz por si só. Entendeu? A gente tem que buscar a nossa felicidade, porque se a gente for tentar. Ficar triste para agradar todo mundo, a gente vai morrer triste, porque nunca os outros vão ficar felizes. É desse jeito. Uhum. Então, é, é, lá na minha família foi assim, foi devagarinho. Na verdade, não houve uma comunica, um comunicado. Ah, eu sou gay. Não, eu passei a viver a minha vida. Uhum. Antigamente, eu tinha uma vida dupla. Tipo, eu tinha os meus amigos gays e os meus amigos héteros. Então, quando eu ia sair para um jantar, uma festa, eu encontrava os amigos héteros. Uhum. Aí, depois, eu ia encontrar os amigos gays, mas os dois grupos não podiam se unir porque eles não podiam saber que eu era amigo daqueles ou daqueles... Cacete. Entendeu? É assim, uma loucura. A partir do momento que eu passei a me aceitar... Aí, meus amigos héteros falavam vai, vamos para o restaurante. Se o, o seu grupo de amigos gays, falava, vai, vamos sair, eu, falava, eu vou estar nesse restaurante. Querem vir? Vamos juntar os grupos. Aí, uhum. aí passaram a entender que aqueles meus amigos que eu andava, que eram gays, que eram meus amigos também, eu comecei a postar paquerinha. Ah, eu tô ficando com fulano. Não assim ficando, uhum. mas eu postava muito foto com certa pessoa com o um paquerinha, e depois mudava agora é só com mudei de paquera, aquele outro Aí o povo ia entender, ah, então é paquera uhum. a gente não precisa botar um o uhum. ninguém eu não vi ninguém assumindo que é hétero, Sim. entendeu? eu não tenho essa obrigação uhum. hétero nenhum vai ficar anunciando e eu nem quero saber, cada um que cuida da sua vida, o povo vem perguntar você acha que fulano é gay? você acha que fulano é... eu sei lá o povo fala assim, ah mas é porque gay reconhece gay eu falei se fosse verdade hétero
0: reconhecia hétero se tu não sabe o que ele é quem é eu vou saber entendeu como é que como é que funciona quando quando o, o gay está na fase que ele tem que esconder e aí ele ele quer conhecer outros gays e o outro gay também está escondendo de todo mundo como é que vocês oh, se conhecem
2: eu tive um suporte muito grande e que foi na medicina quando eu era acadêmico de medicina tinha um grupo de, de Facebook, que também tinha um grupo de WhatsApp, que chamava Meditopia, que eram alunos de medicina e médicos já formados, que eram gays, lésbicas, bis, trans, toda, toda a sigla da bandeira. Uhum. E isso me deu um suporte tão grande, e não era, não era grupo de paquera nem nada, era grupo de amizade. Para você saber, meu, tem outro aluno gay na outra sala, uhum. ou na outra faculdade, ou na outra cidade, no outro estado. Tem uma, uma amiga é, lésbica, tem um médico trans que atende lá não sei aonde. Uhum. Porque para mim, é aquela questão da representatividade. Eu tinha a dúvida assim, meu Deus, será que se eu me formar e for um gay assumido, será que eu não vou conseguir emprego? A gente tem que pensar em tudo. Uhum. Eu, vou, eu vou morrer de fome. Aí eu pensava, será que eu vou conseguir trabalhar? Será que eu vou. Será que as pessoas vão me respeitar? Será que um diretor do hospital vai deixar eu ficar? Pra ver como é que é a cabeça da pessoa, por uma coisa que não tem nada a ver, a gente se preocupa porque a sociedade cobra, entendeu? Então eu pensava assim, meu, não sei como é que vai ser minha vida. Então, quando eu via colegas médicos formados, trabalhando. Nossa, ele é o diretor do hospital tal. Falei, porra, meu, tu é foda, cara. Você tá abrindo portas pra gente. Fulano de tal é lésbica e tá, sei lá, saiu na matéria que é não sei o que, bam, bam, bam. Falei, meu, tira o chapéu. Bati a palma. Era, era assim a referência. A gente precisa de pessoas, Sim. assim como tudo na vida. A gente precisa de cadeirante na novela de mulher preta é, como protagonista, como, sei lá, careca galã um obeso é, lançando uma, uma, é, uma roupa uma lingerie, uma pessoa com vitíligo no Big Brother entendeu a gente precisa de representatividade isso, isso é que movimenta que estimula, que dá gás para as outras pessoas que uhum. estão nessa fase de aceitação, que não podem uhum. falar Pra elas verem que tem alguém que chegou lá. Tem um caminho. que dá Tem pra um caminho. Entendi. E também tentar descobrir outras pessoas ao seu redor. Uhum. Pra fazer amizade, pra se relacionar, pra namorar. Então, a partir desse grupo Meditopia... A gente combinava encontros em restaurantes da cidade e conversava, trocava experiência, uhum. trocava relatos. Nossa, como é que foi com você? Como é que foi com sua família? Como sua família reagiu? Uhum. É, eles foram ríspidos, eles foram mais tranquilos. Iam, iam, e cada um ia desenvolvendo a sua matura, a maturação emocional, uhum. entendeu? Até o momento que você se sentia preparado ou para contar para sua família inclusive é ano passado eu fiz uma a minha faculdade me convidou para fazer uma palestra online para os alunos de medicina para falar sobre a diversidade na medicina eu achei assim fantástico falei meu eu cheguei naquele lugar que eu olhava e via as pessoas sabe é difícil
4: hum.
2: aí a, a faculdade me chamou para falar disso... Ia ter uma semana... Uma semana científica... E eles me, me chamaram para falar disso... Eu falei... Mil, eu virei referência... Eu sou um médico gay... Assumido... E tem pessoas
0: que estão assistindo... Uhum. E se espelhando... Sabe... Vivendo com esperança... Na né? tua história... Eu fiquei muito feliz...
2: Muito... E ao mesmo ponto... Na, na minha palestra... Na minha apresentação, eu coloquei fotos do grupo Meditopia, que a gente, a gente se encontrava. Uhum. E eu perguntei para cada um deles da foto. Eu falei, fulano, eu fui convidado para dar uma aula, para falar disso. Eu posso colocar nossa foto, se você se sente confortável? E a maioria disse sim, mas alguns disseram que não. Eu fiquei triste por eles. Uhum. Mas cada um segue seu caminho. né a gente, É como eu falei, cada um busca a sua felicidade. Alguns vão encontrar lá na frente, outros vão desde
0: o começo. Então é isso. Pô, muito boa muito legal a história meu. parabéns pela pela tua história toda é, tem alguma pergunta sobre isso aí nesse finalzinho aí ou, ou podemos acho que fechou é? não entrou é. nada aí bom Jadson, obrigado pela participação aqui podcast <risos> do caralho valeu muito
2: obrigado obrigado eu pelo espaço um chororô no final
0: <risos> quer deixar recados é finais e divulgar as redes para a galera
2: quero sim eu quero agradecer o espaço obrigado Sempre que precisar debater tema de ginecologia obstetrista, pode me convidar. Boa. Eu vou com o maior prazer. Adoro, como eu falei. Desde a minha graduação, eu gosto de mexer com tudo, eu vou atrás de tudo. E, assim, hoje eu estou divulgando muito o laser íntimo, que é uma coisa que eu acredito, é uma coisa que eu vejo resultado. As, eu vejo resultado e, principalmente, as minhas pacientes enxergam o resultado. Elas voltam para mim, assim, com outra vida. Elas falam, doutor, você me deu a qualidade de vida que eu queria, eu tô tendo relação sexual. Eu tenho um depoimentos no meu Instagram, que eu vou postando no stories, é, que fica lá no destaques, pacientes com 70 anos falam assim, doutor, eu não tinha mais relação, voltei a ter, porque eu me sinto agora, eu tô mais lubrificado, eu não tenho dor na relação, eu voltei a ter mais libido, eu tenho mais aquele apetite sexual. Pacientes que se sentiam é, feias, ou não se sentiam seguras, é, por conta da, da parte íntima ser assim, um pouco avantajada não era do jeito que ela queria e eu fiz a cirurgia, elas voltam felizes uhum. então assim, pra mim isso é mudar a vida de uma pessoa Mudar da água para o vinho E é isso que eu quero Então eu estou mudando a minha vida Você falou do, do, dos meus trabalhos Hoje eu estou tentando focar mais no laser Porque é uma coisa que eu Eu sei que ainda não é acessível para todos É uma tecnologia cara Porque o equipamento é caro Não é porque a gente quer cobrar caro uhum. É um equipamento que é caro Que a gente aluga por hora e tudo E tem que repassar todos esses custos E o, 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 o consumidor final é o paciente É ele que vai acabar pagando esse preço é igual tudo, combustível quando aumenta tudo. Mas eu vejo o resultado do laser, então eu fico muito feliz com esse resultado. Então é por isso que eu estou divulgando tanto. Atualmente eu estou atendendo aqui em São Paulo, eu atendo em Santos, atendo no Rio de Janeiro, estou atendendo é, onde mais Recife Recife. A gente vai começar em Salvador... É, Balneário Camboriú, vou levar para Teresina, eu quero levar o laser para o Brasil inteiro, porque é uma coisa que eu acredito, é uma coisa que as pessoas não têm informação sobre como ele funciona. É aquilo que a gente falou do, do Papa Nicolau, de tudo. As, se as pessoas não souberem que existe, o que, pra, o que é que faz, tudo, elas nunca vão procurar. Uhum. Então a importância da gente ter espaço como o seu, que a gente leva a informação para as pessoas, é assim, surreal. A gente tem que disseminar a informação para levar o, o, os benefícios do laser. Então a, o meu papel hoje eu entendo que é levar a qualidade de vida para essas mulheres, pelo Brasil afora. E eu não quero ficar só em São Paulo, eu quero dominar todas as capitais, levar, ou se não eu, treinar é, médicos, colegas, para que eles executem esse trabalho lá e levem essa tecnologia para as pacientes de lá. Porque isso tem que dominar o mundo, isso é qualidade de vida. Então, é, se você tem interesse, ou se você tem curiosidade, quiser saber também de outras áreas, da ginecologia obstetrícia, da medicina, você que é estudante, você que é formado, quiser tirar dúvida, o meu Instagram é Dr. Jadson Lenner, DR de Dr. Jadson com Demudo, L-E-N-E-R. -E -E dr Jadson Lener tanto no Instagram. Como no Facebook, Facebook eu nem usa mais. É só <risos> só para repostar é. o do Instagram. Eu nem ver as mensagens que chegam lá eu nem consigo ver. Mas é isso. Obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado. Boa. É, quem quiser mandar pergunta lá pelo Instagram também, eu
0: vou, faço live, vou respondendo. Boa. Boa. Amanhã a gente está de volta então, Caio?
1: Isso, estamos de volta com Pedro Pimenta.
0: Pedro Pimenta, então tá. Valeu todo mundo pela audiência, um bom final de tarde aí e amanhã estamos de volta no A Deriva. Um beijo na sua boca. Tchau, tchau. <risos>